0: Muito
1: boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk é, Eu sou Osmar Wang e a nossa convidada está aqui pela segunda vez né? Ela é nascida em Suzano, ela é nascida em Guarulhos, né? mas reside em Suzano desde seus dois anos Ela é pastora há nove anos e também é coach em liderança e relacionamentos E mantém uma ONG que prioriza o atendimento às pessoas que vivem nas ruas em estado de vulnerabilidade Hoje eu converso novamente com Cláudia Cristian da Silva. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Como vai você, tudo bem?
2: Boa noite, Wang. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus.
1: Pô, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? De estar aqui conosco de novo. Nós ficamos. Nossa primeira conversa foi muito boa, né, teve bastante repercussão com relação à questão da. da... Da questão da, da questão da obesidade, né? Aquela coisa toda que nós começamos nesse assunto, né? E daí acabamos descambando para uma outra parte, que era a parte sobre. É, nós íamos falar sobre cirurgia bariátrica e tudo mais também, né? Não vamos deixar de falar, porém a nossa conversa acabou descambando para um outro lado, né? com relação à questão de você ser pastora, né, é, e também com relação à questão da homossexualidade, né, foi um, um ponto que você tocou e é um ponto que acabou repercutindo muito, né, e é um assunto que, acho que fala, é, como a gente começou, é, chegou a conversar, acho que é uma coisa que compensa a gente chegar e questionar, porque é um problema que, como você falou, né, é uma coisa bastante complicada que acontece em muitas famílias, e muitas residências, muitos lares aí, e a gente vê esse problema acontecendo de uma maneira bastante complicada, né, e eu acho que é bastante interessante a gente poder falar a respeito disso.
2: Exato, é a sociedade e os seus preconceitos, os seus preconceitos, né? Uhum. Então, é um tema um tanto polêmico, mas eu acredito que o que está faltando, na verdade, é amor.
0: Pois é. Então,
2: eu quero começar essa, essa, essa pauta, esse tema, fazendo uma correção. Uhum. onde no, 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 outro, no outro vídeo que fizemos, na outra entrevista, eu falei que tudo começou por conta do homossexualismo. Uhum. Errado. Tudo por conta da homossexualidade. Porque Sim. o homossexualismo é classificado como uma doença. Então, fazendo essa correção, Exato. A, a, gente, a gente começa essa pauta, é, o né? pro,
1: é O problema não é nem esse. O problema é que como a gente... É, acaba falando de uma maneira generalizada Acaba indo, querendo ou não É uma questão até mesmo de, de usar esse português Coloquial, essas coisas todas né? Porque a gente começa a falar ah, Homossexualismo, como se você estivesse associando uma doença E não é uma doença, é uma condição A pessoa nasce assim e ponto, acabou Não é uma doença, não tem nada a ver com doença Concorda comigo?
2: Verdade Foi o que, foi o que, nós, foi o que eu disse na outra entrevista com você uhum. é, Eu disse exatamente isso é, as pessoas são assim. E não há o, o que você questionar. É, é como verdade. eu querer questionar que você seja hétero. Poxa, você nasceu hétero. Eu não posso forçar você a ser um homossexual. Gente, é uma questão tão descabida, é, tão ignorante de se dizer. Né? É. é o que eu estou falando. O que está faltando muito é o amor e, e o respeito entre, entre as partes. Uhum. Né? Da, das pessoas hoje nós estamos assim, numa situação muito crítica, onde as pessoas estão o tempo todo querendo responsabilizar alguém por algo culpar alguém por algo ou se você não faz parte da classe que eles querem que você predomine você está fora do padrão e aí você é o patinho feio da turma uhum. só que o que está faltando mais uma vez eu repito é o amor Pois é, Sim. aí
1: que chega nesse, nesse, nessa questão do amor, né, está falando com relação ao amor. É, mas nesse caso, aí como é que você verifica isso aí dentro das famílias? Você conhece muitas pessoas, porque você, a partir do momento que você descobriu a homossexualidade na sua vida, né, como pessoa e tudo mais, você foi, foi verificando e viu que o negócio não era assim, não era o caminho que você queria, que não era aquilo que era do seu ímpeto, né? a sua natureza não era essa, não adianta a gente chegar e falar... É, você diz, ah, temos que forçar uma situação. Não tem como você forçar uma situação, não é verdade? E você, naquela época, você estava muito atrás da igreja também, não é verdade? Você estava casada, estava na igreja, etc., tudo mais, até porque até lá você acabou sendo elevada a pastora e tudo mais. Mas daí ainda realmente não é bem isso que, que, que o seu ímpeto, né? o, seu, o seu coração, o seu, o seu interior dizia, não funcionava dessa maneira. Como é que foi para você é, colocar isso em prática, você se desvencilhar desse problema? Porque você não estava feliz com isso, você concorda comigo?
2: É, e aí é um grande, um grande problema onde a, se, a se vencer, né? Uhum. Porque você tem que ter um tanto de, de coragem, posso dizer assim. Porque o que, que acontece? Você sabe que você vai enfrentar uma sociedade. Ou Você sabe que você vai enfrentar, se você é cristão, a igreja, que foi o meu caso. Uhum. <risos> é, e aí... Você tem que ter assim muita, muita, muita coragem e crer mais que que Deus está com você, uhum. de assumir quem você é e ter essa postura, né? É, e aí é um grande, é um grande problema se vencer, digamos assim, principalmente com você, porque o que acontece é que você tem que se conhecer, você tem que ter certeza de quem você é e se você de fato é homossexual. Uhum.
0: Né? Então,
1: me diz uma coisa, como é que você chegou a ter certeza disso, Cláudio? Como é que você chegou? Porque para uma dúvida, né? A gente está falando da, da, da questão do, do, do cristão e tudo mais, etc., como está na igreja. Mas independente disso, a pessoa ter, estar ou não na igreja se torna uma coisa bastante complicada, porque já existe um, um, um preconceito estrutural que já existe com relação a isso, a homofobia é bastante grande. A gente sabe que é uma homofobia, já é uma homofobia estrutural, assim como o machismo é, assim como o, o, o racismo também é. Nós temos isso aí na nossa sociedade. É inegável que existe, não tem por onde. Né? É uma coisa absurda, mas não tem como negar isso aí. Já é difícil, bastante complicado. né Como é que você chegou a ter certeza? Você falou, ah, mas a gente precisa ter certeza se a gente realmente é ou não é homossexual. Como é que você chegou a essa conclusão?
2: Então, eu cheguei a essa conclusão é, muito cedo. Hum. Só que eu não tinha nenhuma maturidade para encarar os fatos. E como eu venho eu venho de um berço religioso, na época minha mãe é católica, então o que, que acontece? Ela já falava assim, olha, está é, errado, é, mulher com mulher, homem com homem. Então o que, que acontece? É, você vem nessa, nessa pegada de, poxa, isso está errado. Poxa, isso é um pecado. Né? Então entra a questão, a questão religiosa com a questão pecado Só que na contramão, você tem a sua própria rejeição É a mesma coisa que eu falar para você assim Wang, desde quando você sabe que você é homem? Que você gosta de mulher? Que você é hétero? Então é uma coisa que é sua Você é, é assim Você nasceu assim Então você sabe que você gosta de mulher, então eu sabia que eu não gostava de homem, mas eu quis forçar a situação, eu falei, não, pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa da minha imaginação, talvez minha mãe esteja certa, Sim. talvez se eu vencer isso, eu vou
1: gostar... Mas até esse momento que você que parava essas dúvidas, você tinha que idade? Você chegou a realmente pairar essa dúvida Ficou pesando para você você falou assim, pô, será que é, será que não é Será que é coisa da minha cabeça, será que não é Será que é isso exatamente que minha mãe falou Como é, Que idade você tinha exatamente, Cláudio? Porque existe uma fase Que as crianças, as pessoas No contexto geral, elas, elas acabam Em dúvida com muita coisa né? Na verdade existe um período da vida das pessoas da Adolescência tudo mais Que as pessoas pairam uma certa dúvida Até decidir o que é, o que deixa de ser, o que vem a ser O que poderia ser como é que funcionou isso na sua, na sua cabeça? Em que idade isso aconteceu? É, Para mim...
2: Pra mim é... Eu tive, eu tive o, o medo de estar, como eu falei, fora do que minha mãe queria. Uhum. A minha preocupação sempre foi a questão da minha família. Uhum. Minha mãe. Minha mãe. Eu, queria, eu queria que minha mãe é, não se decepcionasse comigo. Porém, desde criança eu nunca fui é, é, feminina, né? eu nunca fui, eu sempre gostei de, de coisas mais atreladas para os meninos, eu gostava de bolinha de gude, eu gostava de carrinho de roulemã, eu gostava de pipa, eu gostava de futebol, eu gostava de coisas assim, sempre, e, e isso eu acredito que a minha mãe já percebeu a partir dali, Uhum. Ou seja, é. você já estava mais
1: atrelada aquelas coisas que a garotada gostava, que os meninos gostam, né? Ou seja... Ex
2: exatamente. E aí, eu já ali eu já dei indícios para todos uhum. de quem eu era. E aí eu acredito que é por isso que a minha mãe ainda tentou investir mais é, que eu fosse a menininha... Dos olhos dela, a princesinha que fosse casar com o um homem e tivesse aquela família perfeita, enfim. Uhum. Porém, uhum. eu insisti nisso.
1: Entendeu? Ou seja, nesse caso você é uma questão até mesmo, pô, na questão da dúvida, tudo mais, como criança, né? você é jovem, etc., tudo mais. E ainda mais com a pressão familiar, aquela coisa, você falou não, deve ser alguma coisa realmente, vamos tocar a vida da maneira como... É o um prenúncio da, da, da minha mãe, né? Digamos assim. Daí, nessa história Exato. toda, você foi. Foi tocando a vida, foi crescendo, etc. Acabou namorando, acabou casando, mesmo com todos esses conflitos internos, na é verdade.
2: Exato. É, e aí, com todos os conflitos internos, eu falei, não, eu vou casar uhum. e isso vai passar. <risos> né? Só que não. Não passou. Não, não passou. Você...
1: Não tem como. Não tem
2: como, você, não tem como você deixar
1: de ser você. Não, é por isso mesmo. E aí, né? como, é que, como é que era a questão de você viver esse conflito todo santo dia? Porque afinal, você, você casou, você teve filha, né? você, tem, você tem uma filha, não é isso? Sim, eu tenho uma filha de 18 anos. Uhum. Exato. E aí, como é é... Que foi nesse período todo para você chegar e ficar todo, todo dia, você tendo esse conflito interno? É uma coisa bastante complicada, né? A gente vê que existe uma complicação bastante grande. Porque além da família, existe pressão de toda a sociedade, você não acabou se enfiando na igreja, você acabou ficando dentro da igreja também. Na é verdade? Ah, a sua família tem, tem um, um, uma alçada é, cristã-evangélica, alguma coisa assim. Não é isso? Que você falou, não? Não,
2: a, minha mãe, a minha mãe era católica. Uhum. Né? Na verdade, a, a igreja cristã ela aconteceu por mim. Ah, por você? Por mim, exatamente, por mim. Hum. Foi, eu, foi eu que me converti primeiro, e, e aí, consequentemente, todos vieram, né? Todos vieram e todos são cristãos hoje.
0: Uhum.
2: Mas tudo começou através de mim. E, e, eu, e eu dou graças a Deus por isso, porque. O próprio Deus me, me tirou dessa situação. Eu, uhum. vejo, eu vejo as coisas dessa forma. Não foi a igreja, foi Deus. É, dos meus conflitos internos, como você falou, como que eu resolvi isso? Eu resolvi isso orando muito. Uhum. Eu orei muito, eu pedia muito a direção de Deus, eu pedia muito. Na verdade, eu pedia para que Deus me fizesse hétero.
1: Ou seja, então, era, ou seja, nesse caso aí, talvez, digamos assim, talvez você acabou indo para a igreja para tentar solucionar esse, entre aspas, problema que você tinha, que você achava ter, não é
2: isso? Eu, eu na verdade, eu, na verdade não, não, me, não me converti por isso.
0: Uhum.
2: Né? Não, na verdade, eu não me converti por isso. Como eu te disse, a minha conversão ela começou a partir do momento em que eu vi a minha filha crescer, como eu te disse, uhum. e eu vi que eu não iria eu não iria sobreviver a tudo aquilo. Então, ali, pois eu é. fiz um voto com Deus, e aí, para honrar a minha palavra, porque eu sou assim, eu, uhum. eu tenho palavra, e eu honro a minha palavra, e eu honrei a minha palavra. E foi aí que começou a minha conversão. Pois a partir daí. é,
1: vamos só explicar para o pessoal aí que está chegando, tem bastante gente chegando na nossa transmissão, e muitas pessoas aí não sabem, né, é que, na realidade, na nossa primeira conversa, né, ô, ô, Cláudia, você havia falado, né, que realmente você estava, é, devido a todos esses problemas, tal, de ordem, porque chega a ser um problema psicológico, concorda comigo? Não tem por onde, sim, começa a atacar de uma sim. maneira bastante psicológica. E daí, nesse momento, você acabou descambando, é um, é um casamento que você, teoricamente, não estava feliz, não queria aquilo. É, não questão de filho, essas coisas não tem nada a ver porque o filho sempre é uma coisa muito legal né? mas o problema Sim. não é esse o problema é toda aquela estrutura que te envolvia no final você acabou é, angariando uma obesidade bastante mórbida né na verdade Exato. você chegou a chegar num estágio bastante mórbido, ou seja, você estava numa questão de saúde mesmo, uma questão que você verdade. realmente viria a morrer, a grande verdade é essa verdade. porque as pessoas não conhecem a, a conversa aí é só procurar aí na... na, na nossa plataforma aí, tanto no Facebook, como no site, como no, no, no YouTube, vocês no, acessando o canal aí, vocês vão verificar. A Cláudia foi uma das primeiras pessoas que conversei aqui no canal. Né? E ela contou essa história. Daí tanto que a gente ia voltar com relação à questão da, da, da cirurgia bariátrica. mais como o tema que você deixou passar no meio da conversa acabou indo e foi acabou repercutindo demais, né e acabou tendo um retorno bastante grande de, de repercussão tal, e tudo mais... Então nós começamos a falar disso, ou seja, você entrou numa conversão, você começou a buscar uma, uma solução, digamos, entre aspas, religiosa, tudo mais, para você poder sanar esse problema que você estava tendo com relação a você querer continuar viva, porque você queria continuar vivo, continuar vendo sua filha crescer, tudo mais, tal, etc, 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 devido a esse problema de, de, que, que, ocasionado pela por essa, eh, ruptura psicológica que aconteceu da, da sua vida. Daí isso. começou e o negócio começou a descambar daí. daí. Ou seja, todo mundo era católico, etc., não tinha religião. No final você acabou trazendo todo mundo para dentro da igreja. Foi exatamente
2: isso. Exatamente isso. Aí é. o que acontece é que eu, como eu estava obesa uhum. e depressiva, eu falei, cara, eu vou morrer, né? Ah, eu vou morrer e não vou ver minha filha crescer. E o meu foco era ver minha filha crescer. Então ali eu tive um encontro ali com Deus ali naquele momento foi assim um, uma coisa muito impactante que eu vivi uhum. e, e ali eu fiz um voto com Deus e falei que se eu ficasse bem eu iria procurá-lo e encontrar ele e aqui estou né é, então a minha conversão ela começou a partir daí mas eu vejo isso como um grande propósito de Deus é, justamente porque é o que eu sempre falo Deus, ele, ele conhece o nosso coração uhum. então quem é o homem para julgar qualquer pessoa se o próprio Deus nos conhece é o único que consegue nos rastrear uhum. verdadeiramente então ele sabia que ali não tinha uma, uma, uma maldade minha de, poxa, casei porque eu tô de sacanagem não eu casei porque
0: eu estou usando uma
1: situação. Não, não foi isso. Uhum. Né? E me, e me eu... conta uma coisa, já que você falou, você acabou levando todo mundo para a igreja, correto? Uhum. Você trouxe, levou toda a família para a igreja, tal. E depois chegou naquele determinado momento, você chegou e falou assim: Olha, não é isso mesmo. Sabe? Não dá, não dá. Você chegou, que você favorei muito, tal, entrei bastante reflexão tudo mais. E chegou um determinado momento que você falou: não é isso. E aí, como é que foi para você chegar e apresentar isso para a família? Essa situação falar, olha, não dá, marido, tudo mais, você chegou, você acabou, obviamente você separou, né? Você se acabou separando, Sim. você chegou e conversou com a família, com a mãe, com o pai, com todo mundo que estava lá em volta, os familiares próximos. Como é que foi a reação desse pessoal? Começando por aí, vamos começar por aí, porque daí a gente começa a desmontar, tudo tem que desmontar.
2: É, essa reação foi impactante. Hum. Foi impactante porque a primeira coisa que eu, que eu vivenciei foi é, a minha filha, ela, abraçou, ela me abraçou e, e declarou que estava comigo. Uhum. Mas... Ela, tava, ela tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, então era uma menina e ela, e ela acompanhava, né? eu acredito que o meu sofrimento. Uhum. De certa forma, ela acompanhava isso. É, o meu ex-marido, ele, ele me ameaçou, né? ele ameaçou que, que se eu contasse, ele iria contar para a igreja e etc, e etc. E eu mesmo falei. Ele, não, e
1: ele veio também na, na questão da igreja também? Você conheceu dentro da igreja, essas coisas? Ou não?
2: É, então, ele, ele era católico, né? Hum, como sim. eu disse, a conversão aconteceu por mim. Hum, entendi. Então, entendi. inclusive, ele é, começou a ir para a igreja é, evangélica a partir de mim também. Uhum. Então, ele achou que, é, me ameaçando, eu iria ficar na encolha como tem muitos né? Só que eu não sou assim Eu falei, não, querido, pode deixar que eu mesmo vou contar uhum. E assim foi No dia seguinte eu procurei meus pais uhum. Abri para os meus pais é, Eu sou muito brincalhona, então Meu pai achou que era brincadeira de início uhum. né? Ah, minha mãe ficou brava Ela percebeu que não era brincadeira, ela ficou brava é, Passando-se dois dias Do impacto que foi O meu pai me chamou novamente Para uma conversa
1: Ele chegou, falou, Cláudia, vem cá, isso é sério mesmo?
2: Isso Aí eu falei, pai, isso é sério mesmo hum. Então o meu pai No momento falou Olha filha, eu Eu te recebo Pelo que você é Porque você é minha filha, isso não vai mudar Quem você é O caráter que você tem a pessoa que você é. Então, assim, eu estou com você. Uhum. Né? Então, meu pai, ele se manteve fiel comigo.
1: Ou seja, metade da, da, da barreira já tinha derrubado ali, conversando com seu pai.
2: Ah, mas a minha mãe não.
1: Sua mãe. Minha mãe.
2: E minha mãe, minha mãe é que, não foi assim.
1: Como é que foi a receptividade dela com relação a essa questão?
2: Bom, a minha mãe, ela ficou muito brava comigo. Uhum. E como todos, pensa que isso é uma safadeza. Não, isso é safadeza. Não, isso está errado. Aí ela veio com a igreja, né? aí ela veio com a questão de eu ser pastora, é, aí ela veio com a questão da reputação, como ficaria tudo isso e tal. Eu falei, não, eu estou disposta... A assumir tudo isso. Pois, é, vou nesse, isso.
1: pois é, nesse momento, você já estava na igreja, você já estava trabalhando de maneira bastante coerente dentro da igreja, bastante empenhada, tá? E você acabou sendo alçada para pastora dentro da sua igreja, não é isso? Eu já
2: era pastora, né?
1: Pois eu já é, era. E não ficou maior ainda, então, né?
2: Seja... Eu já era. Aí a coisa foi pesando, porque eu não fiquei quieta. Uhum. Falei, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, mas eu não vou ficar na encolha. Né? Eu não vou ficar por debaixo dos panos, não vou fazer de conta, não vou usar máscara, eu vou ser eu. E é, isso. Porque na realidade, eu... porque na realidade, na, só,
1: só naquela questão, porque na realidade, se você mantendo esse padrão aí, se você, esse, se você se mantivesse naquele padrão, talvez você não estivesse aqui hoje. A grande verdade é essa. Você teria sanado um problema com relação à questão com relação à questão da obesidade, aquele problema todo que você teve, que você acabou. É, tendo um direcionamento tudo mais né e você acabou realmente levando porque algumas vezes é necessário ter fé realmente é, algumas pessoas têm que ter fé tem que chegar em alguma coisa você ter fé porque senão você não consegue você tem que focar em alguma coisa para que você possa alcançar o um objetivo que foi o, o caso que aconteceu com relação à questão da obesidade foi uma, uma questão de persistência muitas vezes e não tem apoio porque todo mundo acha que isso é uma brincadeira também né todo também. mundo acha que é uma falta ah, ela é assim mesmo ela está gordinha porque é gordinha mesmo e assim vai indo ou seja, se você não tivesse é, realmente parado... Você já tinha vencido um propósito que era você realmente é, é, conseguir ver a sua filha crescer... Ter uma vida mais saudável, etc, tudo mais... Só que daí tinha um psicológico que estava bastante combalido aí, né? Ou seja, se você não tivesse tomado essa, 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 essa postura de querer realmente mudar... Talvez você não estivesse aqui, não é verdade?
2: Possivelmente eu não estaria aqui. Porque eu não teria suportado é, levar adiante uma cláudia que não era real, né? E isso, isso é muito difícil, porque você tenta ser alguma coisa que você não é. Então você praticamente vira um artista, né? Entendi. Então é é muito difícil isso, muito difícil. E não é porque você quer, mas é porque você tá numa você está numa situação onde você está temerosa também de enfrentar tudo é, o que você tem para enfrentar. Então, isso aqui é, é, tem que ter, é, o que eu falei, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem para você dar a sua cara para bater. Uhum. E... Sendo bem honesta com você. É, porque, assim, principalmente pela questão, é, a questão família Sim. e a questão, e a questão é, igreja. Né? Então, assim, voltando um pouco para a família é, Eu já esperava Eu já esperava a, a, a negativa da minha mãe uhum. Mas eu não esperava é, Que ela fosse reagir Tão, tão bruscamente como ela reagiu é, a, ponto, a ponto da minha mãe Numa rede social minha, no, no Facebook é, hum. Quando eu coloquei
1: algo, é, ela, ela chegou a falar no Facebook que eu era uma vergonha. Pois é. Mas vem cá, che... Mas nessa época você não, você não morava com sua mãe, tinha nada a ver. Você estava com uma vida independente já da sua mãe e tudo mais. Hum. Né? Você estava casada, estava com outra casa, com, com a sua família e tudo mais. A partir do momento que você quis romper esse, 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 esse estereótipo, que você estava se mantendo, é claro que não era você, concorda comigo? Aí Sim. o negócio ficou bravo realmente teve uma rejeição bastante grande da sua, da, por parte da sua mãe, que você me contou anteriormente. Ou seja, quando ela chegar e falar um monte de coisa, etc, etc, etc. E, como você falou, até hoje ela não aceita muito. Hoje ela tolera, porém não aceita, não é isso?
2: É, ela, ela uhum. fala que respeita, uhum. né? mas não tocamos mais no assunto. Não tocamos mais no assunto. É, eu também entendo eu entendo a parte da minha mãe uhum. e eu quero falar um pouco sobre isso também, é, porque eu acredito que para uma mãe que idealizou a, uma filhinha, né, minha mãe chegou a falar para mim assim, olha, eu fiz três filhas, né, e eu não fiz um homem, eu não fiz um homem, então eu, eu entendo a parte da minha mãe e eu falei para ela, falei, não mãe, mas está tudo bem, porque eu, em momento algum, estou rejeitando ser mulher.
1: Uhum. Né? Eu não estou simplesmente quero somente viver minha vida de uma maneira feliz, na é verdade. Então você precisa é de um negócio bastante recorrente, Cláudia. É, tem bastante pessoas na nossa live aqui, inclusive... Então está chegando os comentários. É, da Be a Beatriz Medina, parabéns pela abordagem do tema o Paulo Chaplin, lá de São Sebastião no litoral norte, também está dando parabéns, né, dando boa noite boa noite, Paulo Chaplin, excelente pessoa conversei com ele esses dias, é uma figura bastante simpática no litoral norte compensa, compensa dar uma olhada na história dele Maravilha. muito interessante mesmo a Beatriz Medina continua é, Cláudia, passamos por isso no crescimento do meu irmão, minha mãe bateu muito nele hoje ele está casado com uma pessoa do mesmo gênero e feliz como é que funciona, não adianta, não tem coisa que não, não tem jeito, é, quem mais aqui, a Cláudia Bandeira falando, boa noite, estou atento a cada pergunta e resposta, parabéns pelo tema, boa noite Cláudia Bandeira, boa noite, é, ela, tá falando, ela continua dizendo que Deus trabalha do jeito que ele quer, tá certíssimo, e a Beatriz Medina pergunta, quanto tempo você demorou para se aceitar aí Cláudia?
0: É...
2: Eu me assumi, vamos dizer que é recente, hum. porque tem exatamente aí nove anos, né? Foi como eu disse, minha filha tinha uns dez anos, então tem entre nove a dez anos que eu me assumi uhum. é, é, homossexual, né? Então tá muito, muito recente ainda, porém, como eu disse, eu sempre soube. Né, eu sempre soube, mas pela questão da, da religiosidade da minha mãe, por tudo isso, eu demorei bastante né, é, a me assumir. Eu me assumi, na verdade, eu tinha 35 anos. Então, Entendi. foi um tempo aí bem, bem, bem puxado, né? é, mas eu digo que, é, respondendo ela, Deus trabalha da forma que quer eu acredito que isso foi muito bom esse tempo, porque se eu tivesse talvez me assumido menina eu teria enfrentado uma situação muito, muito pesada com a minha família, porque já foi pesado uhum. né? é, isso foi que eu queria te pesar. falar
1: porque a Beatriz estava falando aqui que a mãe dela bateu muito no irmão com relação a isso para tentar alterar a situação e não altera né? ou seja, que nasce assim é assim, ponto final, e acabou na verdade? A pessoa vai ser assim, uhum. ponto. Que isso não é uma questão de falta de vergonha, não é uma questão de nada, de safadeza, como sua mãe fala. e tudo É, mais. uma doença, uma né? Doença, uma doença. Como muitos é. falam e tudo mais. E daí, você acha que isso aí, como é que, como é que você vê? Porque você, hoje, você nesse meio tempo de igreja, nesse meio tempo que você tem o trabalho social que você faz aí nas ruas, né com o pessoal carente e tudo mais, você deve ter encontrado muitas pessoas na mesma situação e que não tiveram a mesma sorte que você, digamos assim. Não é verdade? Ou seja, teve muita, teve muita menina Sendo surrada pelo pai Pela mãe, pela família, etc Tudo mais, porque eles não acreditam Que o negócio funciona dessa maneira Tanto que a gente vê tem muitos casos De crianças que são literalmente espancadas mesmo para Assumir uma postura que não é delas né? Um gênero que não é delas Como é que você vê isso aí nos dias de hoje né? Você que trabalhou tanto nas ruas aí, Nesse meio tempo, como pastora, fazendo trabalho social Como é que você tem visto essas pessoas aí? Porque muitas pessoas vão é. lá e atacam, né? A igreja, principalmente, bate muito. A família é o plano.
2: Eu mesmo fui atacada, né? Fazendo ação social. Eu ainda fui atacada também na rua, né? É, a ponto de um morador de rua me perguntar é, se, eu, se eu sou homossexual. Então, eu não vou mentir, obviamente. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho por que fugir de nada. Uhum. Então, eu respondi que sim. E eu fui atacada né, por, esse, por esse morador de rua, ele quis levantar debate comigo acerca disso, né? E eu respondi ele, como eu deveria responder, e simplesmente ele falou que não ia mais pegar nenhuma marmita minha
1: pois é, que coisa estranha quer dizer que você fazendo uma ação social de verdade, você sai durante o período da noite, etc tudo mais, você faz essas ações sociais né? você e uma equipe saem às ruas distribuem marmitas, cobertores essas coisas todas, né porque muitas pessoas são realmente de grande vulnerabilidade, e nessas horas o cara porque obviamente todo mundo já compreende que é uma ação é, é, digamos entre aspas, religiosa que é feita por algum pessoal que é cristão ou pessoal religioso, tudo mais Nesse caso aí, daí, a partir do momento que você falou que você era homossexual, no caso, o cara se levantou e não quis aceitar a sua marmita?
2: Ele não aceitou. Dizer, ele outra. não aceitou. Ele falou que a partir dali ele não aceitaria mais uma marmita minha. Hum. É, hum. E assim, toda ação social que eu faço na rua, eu não faço intermediada por pastores, é, por igreja hum. e nem por político. Eu faço sozinha sim você é,
1: na verdade o que você falou? você tem um pessoal que acaba participando junto com você isso alguns isso. amigos vocês eu tenho isso. alguns amigos
2: que me ajudam né que, que contribuem comigo é, parceiros né pessoas que que sabe desse trabalho sabe é, que é uma ação muito bonita de se fazer mas tem essa essas questões né de de, de moradores de rua que que, que tem umas mentalidades assim. Mas, de contrapartida, como você falou, eu encontrei também muitas pessoas é, é, passando pela questão é, da homofobia dentro de casa. Uhum. Né? É, como essa moça aí falou, do irmão dela que apanhou, eu encontrei muitas pessoas que apanharam a ponto de não aguentar mais e sair de casa. né? É, e eu conversar bastante com essas pessoas é, e intermediar, e intermediar, então eu ia até a casa dessas pessoas, conversava com os pais uhum. e teve alguns moradores de rua que, que graças a Deus, é, eu consegui tirar da rua, consegui voltar para casa e os seus pais, enfim, aceitar e entender através da Palavra, que Deus aceitava o filho e que esse filho já precisava da ajuda dos pais. E essa, essa é, a minha grande, é, a, é a minha grande luta, né é fazer com que as famílias entendam que o que é, é, e não vai ter como mudar isso. É um fato. Uhum. Não é uma escolha, não é uma opção, porque você concorda comigo que ninguém vai escolher ser é, é, criticado? na realidade, isso é uma condição a pessoa nasce assim e ponto
1: acabou não tem outra não tem outro não tem outro assunto para se discutir na realidade verdade tem que realmente aceitar e, e tratar da melhor maneira possível né porque na realidade as pessoas as pessoas hoje é, se me perdoa mas é, é que seja isso muitas pessoas hoje se ficam presas a esses dogmas essa, essa esse machismo estrutural esse essa homofobia estrutural que existe aquela coisa toda que acha que a masculinidade tem que vir pelo plano se nascer homem é homem se é mulher é mulher não precisa de muito não chegar, você pode ver a, a, a ministra aí a Damares falando ah, menino veste azul, menina veste rosa, princesa, príncipezinho. porra meu, que conversa mais sem pé nem cabeça o problema não é esse, entendeu? é claro que existe uma padronagem social, digamos assim mas, na, quer dizer, o meio não, não tem validade da impressão? sabe, aquele que está no centro não tem, não, tem, não tem autonomia ele deixa de ser alguma coisa, ele perde alguma coisa por isso? Ele, 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 ele tem que ser menosprezado, talvez. Eles passam a uma minoria. Não, não é minoria. Ele faz parte de um conjunto. Você concorda comigo? E tem que ser
2: tratado é, o, o, o mais interessante é que a ministra aí, ela, ela falou que menina veste rosa e menino veste azul. Eu só não entendo por que que ela estava de azul, né, nas entrevistas. Né? eu Não consigo compreender assim o o que ela estava falando então, né? Pois então, é, ela, já, é. ela mesma já ficou fora do que ela estava falando,
1: né? Pois é, eu estou de rosa aqui
2: hoje, que coisa fantástica, né? Pra você ter uma <risos> ideia.
1: Bom, mas agradecer a todo mundo que está participando, que tem bastante gente participando aqui na nossa transmissão. Gente, eu acho feliz, muito legal. Feliz. Eu nem olhei o YouTube ainda, para falar a verdade. E também quero agradecer as pessoas aí, né? Que estão, que como te falei, que estão participando. E também né, agradecer as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir, né? E os que vão né, compartilhar, pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal aí, que a gente para mudar de, de plataforma, a gente precisa ter o um número de likes interessante de curtidas na página, inscrições na página, Isso funciona muito bem e a gente começa a alcançar mais pessoas. Né? E também agradecer as pessoas aí que né, participam ativamente, sendo nossos patrocinadores, as pessoas que quiserem patrocinar, ajudar, colaborar, se você gosta do tal, que é bastante simples, clica aí, aponte sua câmera com o QR Code aí vai lá, faz sua contribuição no Pacto Seguro nós temos nosso apoio se também, nós temos o nosso Pix, e se você quiser ser um dos patrocinadores oficiais do Talk aí, que tem o seu logotipo aí na parte superior, aqui em cima, do outro lado ali, a gente sempre erra, entendeu? Se quiser ficar na parte superior aí é muito fácil, você vai lá, manda uma mensagem inbox pra gente aí, a gente faz um acordo, coloca o seu conteúdo aí, não tem problema nenhum, é muito baratinho, é muito prático. Que é para a gente poder manter as despesas da, da estrutura. Parece que não, o Cláudio, mas você é 53 ª 53ª conversa que nós estamos é. tendo aqui. É muito legal é, isso, né?
2: É, é. é sensacional e eu fico muito feliz do, do pessoal estar tá aqui, estar tá tá participando. É, porque, assim, ó, eu peço que o pessoal realmente compartilhe. Porque são vidas, são famílias, são, são situações que muitos estão aprisionados em, em, em cadeias, na, na, na minha opinião, é, de turbilhões de, de medo, de conflitos, de, de, de culpa, até culpa, uhum. porque você se sente até culpado por ser homossexual. Você é chega isso. um ponto que você se sente tão, tão fora da, da casinha, do, do padrão, que você começa a falar, caramba... Então, eu sou culpada disso. Será que eu sou culpada? Eu me sentia culpada de achar mulher, de gostar de mulher. Uhum. Né? Então, eu acredito que tem muitas pessoas assim. E, Interessante é e
1: isso, dizer... né? Interessante
2: é isso, como você falou. Você chega a sentir culpa de ser o que você é. Exato. E eu quero dizer para essas pessoas que você não está só. Você não é o único. Não é a única a se sentir assim. Mas eu quero te encorajar a, a ser você, a, a entrar na, no que você é e não num personagem criado por alguém ou pela sociedade, porque verdadeiramente eu me senti livre quando eu, de fato, assumi isso para a minha família, eu assumi isso para a igreja, eu assumi isso para a sociedade. Isso foi libertador. Isso me trouxe, assim, sabe, um, uma felicidade que eu não tinha. Por quê? Porque eu estava dentro de um personagem. E esse personagem me trouxe grandes problemas. Quais? Problemas de saúde, depressão, obesidade. né Então, assim, eu seja, não aconselho... Você literalmente, você quase morreu nesse primeiro estágio, né? Exato. Então, eu não aconselho que as pessoas que as pessoas continuem é, é, agradando a todos e deixando de ser elas. Porque você não é culpado por você ter nascido assim. Você não é culpado. Assim como, como um hétero não é culpado de ser um hétero. Gente, isso é uma coisa tão ignorante. Isso, e é ignorante. É, é desleal você querer colocar uma pessoa dentro de uma caixinha a qual você criou por você não ter é, é, estrutura de entender que o outro é diferente de você. Então, eu acho que o que está faltando é o que eu estou falando. É amor para que você entenda que a outra pessoa é diferente de você e está tudo bem.
1: Uhum. Me, conta uma, me conta uma coisa. Nesse momento, você já era pastora, você já estava casada, você estava separando, colocou isso para a sua família, para o seu marido na época e tal. É, já tinha conversado com sua filha, sua filha já correu plenamente, né tanto que ela está aí hoje com você, está te tá ajudando nessa live também né exato né? e o que acontece nesse ponto? como é que foi dentro da igreja principalmente? porque você já tinha um cargo legal dentro da igreja digamos assim, você já tinha um cargo de respeito né você já estava numa autonomia bastante, você tinha uma autonomia bastante grande na igreja como é que foi quando você chegou lá e falou pronto, eu sou homossexual e daí as reticências como é que funcionava dentro da igreja nesse momento?
2: é o que, que a igreja faz? A igreja convencional ela trata essa questão né, é, como uma doença. né? Ou se você não é doente, você está endemoniado. Então você precisa de uma libertação. Né? Só que o que está faltando é a igreja é, se liberta da religiosidade deles. Pois
1: é, isso é um ponto interessantíssimo. É Tem uma diferença entre religiosidade e tal, entre o amor cristão e a religiosidade. Na Exatamente. Eu, é quero agora,
2: eu, eu, eu quero entrar agora nessa questão mesmo, porque, olha só, é, usando a palavra de Deus, porque assim, o pessoal usa muito a questão é, do Antigo Testamento. Daí eu quero falar uma coisa, Sim, o Antigo Testamento fala contra sim, porém, o que Jesus veio fazer se não amar a todos? Pois é. E, eu, e a Bíblia, e a Bíblia me diz, a Bíblia me diz que o Senhor não faz acepção de pessoas.
1: Pois é, mas Sim, mas, mas, dizem. mas eu acho que desse ponto aí também, as pessoas usam a, os pastores, nossas nessa, nessa, igrejas tradicionais, que mantém aquele ciclo é, tradicional da religiosidade, que são apregoadas, presas à religiosidade, elas se, ela se mantêm muito em assim, cima daquele Antigo Velho Testamento, a grande verdade é essa. Porque se fosse para se prender o Antigo e Velho Testamento, teoricamente falando, então a gente tinha que ir. Você tem que exaltar um pessoal do Estado Islâmico, por exemplo, que eles estão apregoados ao Velho Testamento. Concorda comigo? Onde tudo era na base do olho por olho, dente por dente, ou seja, era aquela coisa meio terrível, né? Que na realidade você lembra, que não tinha meio tempo, não tinha muito amor naquela época. Você tinha muita chacina, muita
2: morte, muito isso. Era próprio Deus mesmo, não sei o que estou falando, está na Bíblia, não é verdade. eu o que eu acho, o que eu acho. É que na verdade, assim, o que Cristo nos ensina, porque ser cristão é ser amor. Então, Cristo nos ensina a amar. Então, vamos lá, vamos usar um pouquinho a Bíblia. A palavra diz lá, em Deuteronômio, é, Deus fala assim, ó, em Deuteronômio 1, não façais acepção de pessoas, no julgamento ouvireis de igual modo, o pequeno e o grande. A ninguém, porque a sentença é de Deus. Então, aonde é que está na Bíblia que os cristãos é, é, têm que condenar alguém? Aonde é que está na Bíblia que, que Jesus disse que não aceita o homossexual? Aonde é que está na Bíblia isso? Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, o Senhor fala que ele não faz acepção de pessoas, ok? e o Senhor fala que não cabe a ninguém o julgo. Então, eu não sei porquê, eu não entendo porquê, que essas pessoas estão usando a palavra de Deus contra as pessoas, contra o ser humano. Com qual direito você tem de tacar pedra em alguém? Afinal, afinal... A Bíblia me diz que quando os acusadores de Maria Madalena foram lá falar, olha, ela é adúltera, ela é isso, ela é aquilo, ela é... E o que, que acontece? O que, que Jesus ali falou? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que, que aconteceu naquele momento, meus amigos cristãos? Simplesmente todos se retiraram. Jesus olhou para ela e disse, aonde está os teus acusadores? Não tinha. Por quê? Pois Porque é. todos ali se deram conta, todos ali se deram conta que eram pecadores. Então eu queria entender em qual momento em qual momento que os homossexuais estavam atendendo em alguém.
1: Não, pois é, pois é, mas vamos conversar da seguinte maneira também, para você ver que tudo fica meio dúbio né, na questão disso aí. É. A gente percebe que Existe uma, uma. No Antigo Testamento, como você vê, falou, tal, não tem acepção, etc. tudo mais, mas ao mesmo tempo também ele fala: é, é, existem várias passagens aí que existem várias contradições né, em cima desse tema no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não, o no Novo Testamento é aquela velha coisa, de, todo, de ser, é, ser regrado à questão do amor, na é verdade, quando você falou na questão da Maria Madalena. Ah, não atir, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, etc. tal Ninguém atirou pedra. Ela, daí ele pegou em Maria Madalena, levantou Maria Madalena e falou assim: vai e não peca mais, não é verdade? Exato. Fica, aí fica na dubiedade. O que, que vem a ser a questão desse pecado que eles
0: falam?
2: É, eles, eles estavam falando em adultério, né? Uhum. Ou seja, ela tinha saído com vários homens ali, não é isso? Agora, dentre aqueles homens, ali estavam eles, os que a acusavam. Sim. Então eu pergunto, aí eu pergunto agora: o que, que a igreja, ou a, eu não digo nem a igreja, mas essas pessoas que querem acusar e jogar fora os homossexuais como se eles não tivessem direito a nada, com qual direito você tem de julgar alguém se o próprio Deus disse que não te cabe o julgo? Se o próprio Deus ali, se o próprio Jesus, ele, ele não condenou aquela mulher e naquele tempo ali era pedrada que ela ia tomar até a morte. Não,
1: acontece isso até hoje é? ainda. Em vários então... países acontece esse tipo de coisa. As pessoas são realmente flageladas dessa forma, elas levam pedradas e pedradas mesmo. Isso acontece Exato. de morte. Existem vários filmes aí que mostram isso aí, inclusive de, de maneira... É, é, com relação a adultério, com relação a qualquer coisa, é, a igreja católica mesmo queimou gente adoidado, né, todo mundo, Verdade. qualquer coisa, você que só vinha pro fogo, é, 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 tudo aquilo que saía daquele estereótipo de bruxas e tudo mais para pro fogo, ou seja, religião realmente acabou pegando muito, as pessoas acho que acabam se, acabam se Pregando, se apregoando demais em religião e, e acaba esquecendo do mandamento que é bastante básico. Não tem nada a ver com religiosidade isso. É né? o fato de você gostar, de, gostar dos outros, gostar do seu próximo como você gosta, de, de você mesmo. Ou seja, a gente e... procura tratar todo mundo bem para ser bem tratado.
2: E, é vamos a bí e vamos à Bíblia novamente. Né? Já que o foco é fazer com que as pessoas entendam que Jesus, ele ama... Então, vamos lá, em João 3,16, pegue as suas Bíblias aí e vamos nos acompanhar aqui. A Bíblia diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, para que todos aqueles que dele crê, não pereça, mas tenham a vida eterna. Olha só que coisa sensacional! A Bíblia está me dizendo que Deus... Ele amou o mundo, ele não falou que amou o religioso, ou esse, ou aquele, ou tal igreja, ou, não. Deus falou que amou o mundo. E ele deu seu filho unigênito para que todos aqueles que creem nele não pereçam. Portanto, aqui estão os homossexuais, todos aqueles que creem nele. Ou seja,
1: então, né? é, na realidade eu acho que tem que ser dessa maneira, tem que ser uma maneira mais tranquila de você ver a vida, principalmente, principalmente agora, né, que a gente está no. Já estamos no século XXI, nós passamos de todas essas amarras. A grande verdade é essa, né? Porque hoje você vê que existe um grande preconceito ainda, eu, eu vou mais além, né? Que nem a Beatriz, né? A Beatriz está falando aqui. É, Wang, você acredita em Deus? eu sou um cara cético, você sabe disso já te falei isso uma vez, na né, verdade. eu sou um cético Sim. mas não é, por ser cético não me faz melhor nem pior do que você você está entendendo? porque o princípio básico, básico mesmo o um, né, gênero da minha esposa costuma falar assim, fala nossa Wang você é o, o ateu mais cristão que eu conheço porque na realidade não é isso, eu acho que você tem que ser um cara mais simpático com todo mundo, entendeu? Então, ou seja, as pessoas se prendem muito em dogmas religiosos sem ter necessidade porque se você for ver eu vou mais além ainda né eu acho que as pessoas é, é, se criam porque a, a história é cíclica né? é que a, gente, é, a bola da vez por enquanto é, é isso aqui, se cair um asteroide aqui acaba tudo, zero não tem nada literalmente nada, começamos de novo a gente não se normal um único vírus né por exemplo aqui você imagina se cair um asteroide né? não vai ter Legal. nada que vai resolver nós vamos zerar para o zero absoluto literalmente começar de novo a evolução vai, vai se fazer, vai se fazer acontecer mas o problema não é esse, o problema maior é a gente conseguir, é, é, a gente acaba vendo as pessoas que, que acabam se é, é, segurando em cima, de, em cima de uma religiosidade, como se pudessem ter uma autonomia maior sobre
2: as demais pessoas, o que não é isso. Você concorda comigo? Eu é aquela... concordo, porque se eu fosse... concordo com isso, eu concordo com isso, porque o que acontece, eu vejo muito hoje ah, as pessoas quererem defender-se <risos> Defender-se da sua ignorância é, Com a Bíblia na mão Como se isso fosse uma arma Gente, a Bíblia não é uma arma A Bíblia O Senhor nos deu para entender E amar Então, a Bíblia diz Que nós não temos o direito De julgar ninguém Somente a ele cabe o julgo Então, por que que Por que que todos querem se armar Com a Bíblia na mão
1: não, pois é Sabe, Principalmente, como, como, é, como,
2: principalmente como... No tema, em cima do moralismo, né? De um puta de um falso moralismo. Essa que é a grande verdade.
1: A grande verdade é, é essa. Eu
2: acho. O é, é, que acontece? A pessoa ela quer trazer, ela quer trazer os, a sua caixinha fechada e colocar a pessoa ali dentro e fazer com que ela siga o que ela quer. Só que, poxa, todos, todos, todos Deus amou a todos. Eu acabei de ler aqui. Entendeu? É, em Lucas 6,37, Deus diz assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado. Veja bem o que Deus está falando, Ele está falando, olha, eu não te dei o direito de você julgar ninguém. Quem é, quem é que tem o direito de fazer isso? O que eu, o que eu sei, Luangu, é que por conta dessa, dessa, dessa homofobia, dessa coisa desvairada, sem lógica, a gente tem visto famílias serem dilaceradas por conta de religiosos, fanáticos, entendeu que vem e, e, e joga em cima de uma mãe toda uma situação contra o seu próprio filho, muitas vezes. E eu vivi isso. Eu vivi, sendo eu pastora, minha mãe veio com a Bíblia na mão, é, é, preparada para brigar comigo. E aí nós sentamos e conversamos acerca da Bíblia, onde ela não teve muito mais o que questionar. Uhum. Porque como que você vai questionar entendeu a Bíblia, o que está escrito, o que Jesus veio fazer? Mas você não acha que a questão da
1: religiosidade excessiva que acontece por aí, nesses lares e tudo mais? Inclusive hoje, que você vê que a religiosidade está batendo em cima da política, está batendo em cima de um monte de coisa. Bancada, tem bancada religiosa, bancada evangélica, nós temos um monte de bancadas por aí. Nós temos um monte de coisas. Você não acha que essa, essa religiosidade excessiva... Não advém também a falta da, 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 da lógica, da questão da falta da cultura, do aprendizado, de uma educação mais dinâmica, de uma de uma sociedade mais correta, mais justa, digamos assim, com menos desigualdade social, onde as pessoas precisam... Porque hoje tipo, parece que agora aconteceu dessa maneira. Tudo que é problema é, é culpa de Deus. Tudo que as pessoas não resolvem ou não têm por intenção resolver acabam colocando nas costas de Deus, de um, de um lado mais, digamos assim, é, mais espectral da coisa, né? Ou seja, ah isso é com Deus, é coisa de Deus, Deus não quer. Deus Sabe que muitas vezes essa religiosidade toda que, que, que é pregoa, porque as pessoas acabam recorrendo, muitas vezes, à igreja, etc., e acabam caindo nessa, nessa falácia toda de, 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 desse preconceito enorme que eles julgam com falso moralismo e tudo mais, devido à questão de, devido à questão de, de ter uma, 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 uma deficiência estrutural na nossa sociedade? É,
2: mas aí vem, vem a questão política, né? Que interfere muito, muito, muito em trazer é, é, essa pauta. Né? É, nós estamos aí com um governo aí que ele é completamente homofóbico. Não, né? a, gente então, um, a
1: gente tem um governo desqualificado, essa é a grande questão. É... Não só na questão da homofobia, mas em todas as áreas é um governo completamente desclassificado. Mas o problema não é, não é de hoje. O problema é um é. problema anterior, porque você pode ver que a bancada, a bancada evangélica, ou essa religiosidade, esse preconceito todo aí, não é de hoje. A gente já verifica isso foi é de muito, muito tempo atrás. Eu, eu sou de casos de pessoas que são espancadas, que só isso não é de hoje, de muitos anos, eu estou com 50 anos, eu já vi tanto desses casos. De atrás, tem uma conhecida que foi espancada no centro da cidade. Só porque o cara é travesti, espancaram a pessoa até quase matar, aqui no centro da cidade. É. Daí eu cheguei e falei assim, rapaz, como é que um negócio desse ou seja, isso aí esse preconceito todo aí que é gerado que as pessoas acabam agregando isso aí em cima do, do, da questão religiosa será que não vem por causa dessa falta de, 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 de estrutura educacional, de estrutura cultural e tudo mais, porque independente da religião, independente de Jesus ter falado isso, tal, etc não julguei, etc, mas, mas é o básico é o básico de uma sociedade justa é você ter esse tipo de raciocínio lógico, coisa que não tem ou seja, né? então, ou seja, a partir do momento que você não tem, eu vou mais além ainda. Né? Eu, como eu sou cético muitas vezes, as pessoas falam, nossa, Wander, você não, não, você não acredita, eu falo, não é questão de você acreditar ou não, eu tenho uma outra visão com relação a isso, mas eu penso da seguinte maneira, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está igual, nós vivemos sobre uma legislação, nós vivemos sobre um patamar de justiça onde todos tem que. tem que ser igual para todo mundo. Né? E, da, e funciona da seguinte maneira. Eu penso mais assim, é. Porque a religião realmente, desde de primórdios sempre foi muito usada para suprimir as pessoas. Né? Como se faz isso, muito usada para colocar cabresto nas pessoas, para manter a ordem e tal e tudo mais. A religiosidade mesmo, desde o início, quando, é, é, da época do Império Romano, contava aquela coisa toda do cristianismo, Jesus foi crucificado, e tudo mais, tal etc. Daí tinha um levante muito grande, não foi verdade? Nós tivemos um levante muito grande na igreja, do Império Romano, etc., e o que aconteceu? Nessa brincadeira toda aí, nesse negócio, ele chegou lá, mulher, acho que era Constantino, né? acho que foi Constantino que chegou lá, e grudou no, no, em Pedro, que Pedro era o líder naquela época, na verdade, que Jesus já tinha sido crucificado, etc, tudo mais. Daí só que continuava um movimento bastante grande do cristianismo. Você concorda comigo? Estava vendo um movimento uhum. bastante grande. Então, é só o que aconteceu: tanto que <coughs> daí chegou, o imperador chegou, os comandos chegaram e entraram em acordo. Porque o cristianismo estava crescendo muito grande. O cristianismo estava crescendo de uma forma bastante... Vamos pegar o tempo passado. É, eu ainda vou mais além disso aí. Daí chegou nesse período aí que aconteceu? Daí praticamente foi feito um acordo. Falou, vamos fazer o seguinte, porque na realidade existiam várias religiões, muitos deuses pagãos, e existiu o cristianismo. E o cristianismo estava arrebatando muitas pessoas, rebanhando muitas pessoas naquela época. Então, nesse momento que aconteceu, foi feito um acordo, teoricamente falando, onde, olha, a partir de agora, nós vamos assim vamos silenciar essa, essa briga toda, que está tendo essas rebeliões todas, porque o Império não tem como se ficar segurando uma rebelião. Se todo mundo se rebelar, vai ficar complicado. Vamos institucionalizar o cristianismo como uma, igreja, como uma religião oficial. Tanto que é a Igreja Católica, Católica Apostólica Romana. Né? Ou seja, e Exato. Pedro foi eleito primeiro Papa. Você concorda comigo? Ou seja, já aconteceu um acordo ali. Já aconteceu um acordo aí, aí já começou o primeiro acordo para institucionalizar o cristianismo como uma, uma religião oficial, ou seja, daí nesse meio tempo, para quê? Na realidade foi feito para usar uma, uma, um breque de demanda ali, porque o negócio estava ficando bastante grande lá, na verdade, tá ficando bem controlado, então daí aconteceu isso. Daí, daí nesse meio tempo, ou seja, daí acabou-se tendo um poder, dando um poder à religião, né, a, 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 de uma, uma, de uma maneira bastante grande, porque daí você estava aliando é, é, toda, toda, toda aquela parte que era a, a, a teórica a militarismo que existia naquela época do, do Império Romano e tudo mais, junto com, com a religião oficial que se tornou o cristianismo. Daí, obviamente, para quê? para conter aquela, aquele crescimento desordenado que estava tendo do cristianismo. Daqui a pouco está então é melhor entrar num acordo do que acontecer isso aí. E assim aconteceu com, 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 Pedro, com Pedro se tornando o primeiro Papa. E aí foi indo. Tanto que existe a Basílica de... de Pedro lá em Roma, lá e tudo mais, e daí acontece. Só que nessa brincadeira toda aí, você vê que a religião foi feita, foi, começou a ser moldada dessa maneira. E hoje, porque o ser humano também evolui, o ser humano cresce, o ser humano vai ter tecnologia, o ser humano vai ter um nível pensamento, de um pensamento mais aberta E nesse caso aí, mais livre, digamos assim, né? ter um, 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 um pensamento mais livre e tudo mais. E nessa, nessa história do, de ter um pensamento mais livre, obviamente você chega, você passa por... Já, 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 já saímos do, do Velho Testamento nessa época da negociação de Pedro com, 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 com o Romano daí o negócio mudou nós já estamos falando de Jesus, ou seja de um crescimento mais aprimorado no amor e tudo mais só que mesmo assim você vê que esse tipo de coisa continua sendo usado para arrematar para segurar, regimentar as pessoas e cabrestar as pessoas né? ou, e, ou seja, nesse caso você não acha que muito disso aí a partir do que você tem hoje que nós estamos vivendo um tempo moderno eu não acho que isso aí é uma questão da, da, também da falta das pessoas se, é, é, do, 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 no caso do governo dos governos e tudo mais começarem a investir e, e, e as pessoas terem interesse também em procurar se livrar um pouco dessas amarras e, e ter uma vida mais lógica mais racional, mais regrada em cima da, de uma sociedade mais justa, de amor de, de, de complacência, porque é aquela velha coisa ah, eu sou gay, perfeito para mim tá tudo bem ah, eu sou homossexual, perfeito, tá tudo bem para mim ah, eu sou hétero, perfeito ah, eu sou bissexual, perfeito perfeito, não tem problema nenhum a sua vida é a sua vida não é verdade, eu tenho muito ah, eu... ah, eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo eu sou travesti, não tem problema não é verdade, é uma coisa tão básica como é que as pessoas se deixam levar por isso é isso que eu te pergunto, Cláudia
2: porque é... vamos mais uma vez responder a sua questão Falando da Bíblia. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo o que está faltando, conhecimento, respeito, amor. Pois é, são os princípios resume, básicos. São os princípios se básicos. Se resume a isso, a você ter o um conhecimento, a você respeitar o próximo, entendeu? E você ter, acima de tudo, amor. Amor. Pois é,
1: é só você ter, partindo do princípio, você precisa, necessariamente você não precisa gostar de alguém, ou precisa gostar daquilo, precisa, é aquela velha situação, eu não gosto de azul, eu não gosto de vermelho, eu não gosto de azul, tudo bem, não tem problema nenhum, respeito quem tem, que, para mim está perfeito. Partindo do, básico, do princípio básico, que é respeito, a gente tem tudo nessa vida, não é verdade? E é isso que Com você entende é. entender como é que as pessoas se atrelam a isso, a uma coisa que... que que teoricamente, porque é, 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 é palpável, tudo mais, tal. não, não é palpável. Então, ou seja, eles acabam apelando para uma, 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 uma pressão, digamos, até psicológica e tudo mais, para poder regrar e começar a moldar esse tipo de coisa, esse tipo de ódio, esse tipo de homofobia, esse tipo de racismo, esse tipo de, de coisa. Sabe? É uma coisa absurda. Tem gente que tá, é cristão, é entre entra aspas, como cristão, e apontando, fazendo arminhas de mão, serviço dias atrás. Como é que pode chegar num estágio desse? Onde é. Se torna tudo muito conivente, muito,
2: muito conveniente, digamos assim. É aquilo, né? Uma, uma vez eu ouvi de um, de um coach, né? É, ele, fala, ele fala sobre isso assim, como a grande boiada humana. Eu achei interessante esse, esse termo que ele usou. Porque, na verdade, é, a pessoa se espelha em outro, né? Então, o que acontece? Muitas vezes ele não busca informação e nem mesmo conhecer o seu próprio, o seu próprio eu, né? Então, às vezes, o que acontece? Ele joga para fora todo o ódio que ele tem em cima de uma pessoa ou de uma situação. Ele, to ele, uma toca, classe, toda né? ele toca toda a frustração, talvez, dele ou dela em cima de alguma pessoa que, que sai da caixinha dele, né? Então, o que, que acontece? Ele pega essa pessoa e começa a tirar pedras. Mas, na verdade, eu vejo como o grande problema é essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem informação, ela não tem conhecimento e ela é pobre de espírito. É isso. O que está tá faltando para essa pessoa é de verdade de verdade aprender a amar e respeitar. Porque a partir do momento que ela respeita, ela é respeitada. Então, se ela resolver a frustração dela, talvez ela pare de tacar pedra no outro. Agora, também há uma questão, é, é, no caso agora eu vou falar de
1: É, né? Opa, olá, voltamos. Desculpem, houve uma queda, o um pequeno sistema deu uma travadinha aqui, mas normal. Estamos de volta aí para a segunda parte da nossa conversa com a Cláudia Cristina. Né? Ela está levando a, a, a pauta de que. É a questão do da homossexualidade, no caso, né? e com relação à família e também à igreja, né? geralmente a religiosidade. Não a igreja em si, mas a religiosidade. Não é verdade, Cláudia? Voltamos, estamos aqui de novo. Desculpa a queda aí, mas acontece. De vez em quando, dá nisso aí. Depois a gente junta no final, fica tudo bonitinho, vai ficar perfeito.
2: Maravilha, está exatamente isso que você falou, está Perfeito. É, a questão não é a igreja, é a religiosidade. Exatamente, né? não é a igreja. O problema está na religiosidade,
1: né? E como é que a gente faz para combater isso? É meu
2: amigo, só, só orando muito. Porque <risos> o ser humano, o ser humano é algo muito complexo. Essa é a verdade, uhum. né? É, por isso que a gente trata a, a, a questão muito voltada para a família. E é por isso que eu vou muito, eu vou muito em cima da família. É, eu, eu acredito que nós não temos que provar nada para ninguém, mas fazer com que as pessoas se conscientizem é, em amar uns aos outros. Eu acho que é só isso que, o que precisa... É, na questão, por exemplo, família, é, tratando esse caso, como a gente ouviu a acho que é Beatriz falando né, que a mãe dela é, é, bateu no irmão e tal, é, eu não apanhei, claro. Uhum. Né, eu já tinha minha vida e etc. Mas foi muito complicado, porque eu ouvi palavras duríssimas da minha mãe que eu não estava preparada naquele momento para ouvir. Uhum. Então, eu sofri bastante essa questão. É... E é por isso que eu falo. É... Eu bati muito em cima do amor. E eu, graças a Deus, tive o meu pai como um grande aliado. E o meu pai, ele o tempo todo, ele... E meu pai sempre foi muito amor. Meu pai é um cara que me ensinou muito sobre amar as pessoas e respeitar as pessoas. Uhum. Então, meu pai teve muitas e muitas e muitas conversas com a minha mãe. E, chegou é... a melhorar,
1: e melhorou essa situação toda, tendo conversas com o seu, seu pai, tendo conversas com sua mãe, chegou a amenizar alguma coisa, ou... Cláudio? É,
2: chegou, chegou um ponto que ela já não falava mais sobre esse assunto. Uhum. Né? Mas é, a gente percebe que é, o olhar é diferente... Né? O olhar da família é diferente. E, e eu tive isso por parte da minha mãe. Sim. É, até com que ela entendesse. Hoje, graças a Deus, a minha mãe ela já fala. Olha, filha, filha, eu te amo. Mas levaram-se aí é, cinco anos uhum. para ouvir isso da minha mãe novamente. Então, hoje, ela me respeita, como eu falei mas ela, a gente não toca nesse assunto entendi. é um assunto que é um assunto que não falamos mais então eu, eu a respeito e ela me respeita
1: entendi e só um detalhe nesse caso aí você está falando com relação a, a, a nesse trabalho de campo que você fez como pastor etc tudo mais dentro da igreja né é, esquecendo o é, lado lado da, da, da religiosidade tal aquela coisa toda né dentro da igreja como trabalho como ser humano a grande verdade é essa a partir do momento que você começou a fazer, você encontrou muitas pessoas na mesma situação que você passou. Você, inclusive, falou que você foi conversar com algumas mães, algumas famílias a respeito disso, de filhos e filhas que estavam nessa mesma situação. Como é que você é, é, abordava essas mães? Como é que você explicava isso? E como é que era a resistência delas com relação a essa questão?
2: É, os primeiros dias, sempre muito difícil. né? Sempre muito difícil... É, e eu já chegava é, abordando mesmo, falando primeiro quem eu era é, e do que se tratava. E aí eu já falava do, sobre o filho, né, que estava na rua. Então essa mãe, ela já o olho dela já enchia d'água ali, né? Porque ela sabe, no fundo a mãe sabe que o filho estava passando por uma situação muito difícil na rua, né? E, e o meu propósito era fazer com que essa mãe entendesse que ela não deixou de ser mãe dele e ele não vai deixar de ser filho por ser homossexual. Uhum. Então, é, é, que não era uma questão demoníaca, que não era nada disso, mas que era o filho dela, o qual a, a, o qual a sociedade já aponta. E ela, como mãe precisava amar o filho dela. Mas isso ficava. Chega... É isso.
1: Mas essa garotada que você acabou encontrando, muitos estavam na rua, literalmente
2: falando mesmo. O eles eram expulsos de casa? Literalmente, literalmente na rua. É... Muitos, muitos assim já estava usando até drogas, né? É, Para eles é o que eu estou falando. É, é... Quando você joga uma pessoa dessa na rua o que, que acontece? Ele se sentiu nada. E é por isso que eu falo nessa questão da religiosidade. O, os homofóbicos de plantão não têm ideia do, do que eles fazem na vida das famílias, trazendo isso de um peso tão grande onde mães acabam, pela pressão, jogando o seu filho na rua, porque acham que seu filho é, é um problemático... É, e aí não vê a gravidade desse, desses fatos aonde o um filho na rua ele vai, além de não ser só homossexual ele vai partir para para vida total de sem rumo quer usar drogas, quer se prostituir aí sim, meu amigo entra o pecado né porque vem a prostituição ou seja, se houvesse o amor da família, o carinho da família, talvez essa pessoa não, chegar, não chegaria a esse, a esse fim. Esses extremos né, que você está falando. É, e aí o que acontece? Muitas vezes você tem que chegar e participar da vida de uma pessoa dessa. E graças a Deus que, 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 eu, que eu cheguei ali e tantas outras pessoas que eu acredito que fazem esse trabalho também uhum. de amor, mas e quantos não são alcançados? E quantos, que nem você falou aí agora há pouco, que, que, que é apedrejado ou que, ou que, sabe, apanha na rua, e, e, e até casos de morte, sabe? É, eu levantei um estudo que, por conta dessa questão, é, olha só, que situação. Isso é um estudo desatualizado, mas veja, veja esse relatório aqui, ó. Um relatório, da, um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia informa que 329 é, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais tiveram mortes violentas no Brasil. Vítimas de homofobia foram 297 homicídios e 32 suicídios. Isso equivale a uma morte a cada 26 horas. Meu amigo, é muita morte. E isso aqui está desatualizado, tá? Esses números aqui estão desatualizados.
1: Na, na realidade, na realidade, o Brasil é um dos países que mais mata na questão da homofobia. Se é crimes de homofobia, essa que é a grande verdade, né? A grande verdade é, é essa. A grande verdade é... é essa. Você pode ver que é o e... país que mais mata, travestis, é o país que mais mata na questão de... de, de com um crimes de teor homofóbico. A grande verdade é essa. Existem números absurdos com relação a isso aí.
2: Então, agora você imagina que se essa, essa pessoa, esse, esse homossexual que se suicidou, ele estava no limite. Sabe? Talvez ele estava ali numa situação tão difícil dentro da sua própria casa, num extremo tão grande que ele não suportou tamanho peso. Sabe, da, da, da questão. E talvez alguns até nem tiveram coragem de falar para a família. Porque ele já sabia que, que a retaliação seria tão grande que ele mesmo decidiu, por conta própria, tirar sua própria vida.
1: É, tem muitos então, casos de, de homossexuais que se suicidam. A grande verdade é, é essa. É, eu só falei. Falar assim. é pessoas vão falar. Muitos falam, ah, mas isso é falta de Deus. Eu não sei o quê. Muito pelo contrário, muitas vezes a pessoa. Ele vai procurar essa solução também dentro da igreja e muitas vezes ele é rejeitado com relação a isso. Na verdade, as pessoas não parecem que não usam a, a, a religião, a religiosidade, como um, ou, ou, ou seja, a igreja, o corpo da igreja, sim, para tentar é, é, resolver isso, ter, ter a igreja como aliado, no caso, ou ter o Deus, ou seja, o que for, dentro dessa lógica, como seu aliado, para que você possa ter uma vida, você possa conviver com isso de maneira tranquila muito pelo contrário muitas vezes vão lá eles são é, atacados né de, de forma bastante grave de forma bastante violenta isso aí acaba complicando a vida dessas pessoas não é
2: verdade então é o que eu falei nem to, nem todo mundo está preparado é para ouvir isso uhum. então o que que acontece a igreja ela ela recebe né só que logo após isso a maioria das igrejas é o que eu falo que são com... com convencionais, as tradicionais, acabam com o passar do tempo falando que aquela pessoa ela é um, uma pessoa que está doente ou, como eu disse, que está, que está endemoniada e que precisa de uma libertação. Coisa que não é verdade, porque quem é, é, e não é questão de libertação. Como eu disse, se fosse questão de libertação, eu seria hétero. Pois
1: é, a grande verdade é, se fosse para chegar e falar assim, ô, oh, é, você está endemoniado, você está possessa, entendeu? Vamos lá tirar o demônio aí da. da, da digamos, o demônio da homossexualidade, da sua, do homossexualismo, né? que na realidade chama de homossexualismo, não é homossexualidade, é homossexualismo daí, né? mas já trata como se fosse uma doença. É... Na verdade não é isso, na realidade não é isso. E nesse caso, eu acho que é diferente, né? Porque é aquilo que eu falei para você no começo, né? antes de nós caímos, a gente estava conversando a respeito disso. Uma questão da é pessoa obter o respeito, né? Coisa que as pessoas.. Tudo começa com respeito. A partir do que você chega e você sai, e você está diferente daqui, da, 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 daquele nicho, da, da, daquela panela, como digamos assim, falando assim, ah, eu, se você é diferente, você automaticamente, ou você se converte à nossa situação, converte contigo é, em todos os modos. Entendeu? Você se converte de maneira de ser vestuário, de maneira de você viver, você tem que deixar de ser homossexual, você tem que deixar... Daí você será aceito. Não é bem assim o negócio, porque o cara não vai mudar. A gente vê que tem muita gente se matando aí.
2: É, é o que eu falei. É uma estimativa
1: real. É real isso aí.
2: É o que eu acabei de levantar os números para você, e esses números aqui é desatualizado há um ano. Então é surreal o número de pessoas que têm morrido por conta da ignorância. E, e o meu propósito de, de, de vida é, é fazer com que as pessoas entendam que isso aqui não é uma opção. Não é um opcional. Quem que vai optar em ser, em ser retalhado, minha gente? Quem que vai optar? Quem é que vai optar? Ah, eu quero ser gay porque eu quero apanhar na rua. Por favor, sabe? E me conta uma coisa,
1: Cláudia. Uh, uh, nesse meio tempo aí, você conversou com várias mães é, nesse meio tempo que você... Uma pergunta que a Beatriz está fazendo aí, né? Há quanto tempo você ah. congrega?
2: Ah, então, Beatriz, tem 15 anos que eu me converti. Então, há 15 anos é, eu congrego.
1: Tá, e há 10, você abriu mão da, da, daqueles rótulos todos que eram impostos por você. E você se aceitou como você é. Ou seja, você não abriu mão... Porque, na realidade, a igreja que te postulou, que te elevou a pastora, certamente ela te execrou. Isso foi uma coisa óbvia, não foi? <risos> foi uma coisa óbvia. <risos> Nós te execraram, etc. Foi. Porém, é aquela melha situação, né? Você foi elevada, acabou, continua sendo elevada como pastora. O seu título não cai. Né? Teoricamente não cai. Pode cair ali naquele, na, 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 naquele preâmbulo ali, né? na, naquela igreja tá, e tudo mais. Mas fora isso, não. Quer dizer, moralmente você já continua sendo pastora. né? Pela lógica, você Continua, você continua com o título, perfeito?
2: Correto, até porque é, aquele que me delegou a unção de pastora foi o próprio Deus. Então eu, eu acho que seria impossível nesse momento é, Deus errar, né? Deus não erra, Deus então... é, ele sabe o que faz. É, durante um tempo eu também questionei, por causa dessa coisa toda, dessa retaliação toda, viu, uhum. o, o Beatriz? É, por causa dessa coisa toda religiosa, eu também quis abrir mão do meu chamado de pastora.
1: Você foi tá convidada
2: é, a se retirar da igreja, é, literalmente ex falando? Exatamente. E aí eu fiquei, eu fiquei seis meses é, sem congregar, é, e foi um tempo, um período muito difícil para mim. Isso não, não eu, avalou você psicologicamente também? Demais né? da conta, demais da conta. Eu fiquei muito, muito mal. Muito mal. Por quê? Porque eu tava sofrendo muito é, pela retaliação da minha família, né? Como eu falei, uhum. eu não esperava eu não esperava é, tamanha, repercussão que minha mãe fosse fazer, que minha família fosse ali trazer, né? É, mas eu já estava sofrendo muito. E o meu maior medo, meu maior medo era de não ser aceita por Deus. Entendeu? Porque pelas pessoas, dizer, vou,
1: eu não estava. Ou seja, voltou, aquele, aquele, velho, aquele velho problema que você estava sentindo, acabou voltando novamente. Voltou, voltou. Você eu um só que entrei... a pessoa
2: abate, né? Você como é que é eu É, eu só não entrei em depressão. Eu não entrei em depressão. Mas eu fiquei muito abalada muito abalada. Eu fiquei seis meses é, sem congregar. Então, eu fiquei, eu e Deus, em casa. Ali, eu tentando é, é, entender o porquê que Deus tinha deixado com que as coisas chegassem a esse ponto. <risos> né? Até que o Senhor me levou ao livro de Mateus 19, uhum. 10, 11 e 12, onde Ele diz que Ele fez algumas pessoas assim, mas que a igreja não aceitaria. Muitos não entenderiam. Ele diz isso nesse nesse texto. Uh, ali eu entendi que Deus assim ele me, ele me levou numa dimensão tão linda da minha infância, da minha adolescência e ele foi tratando comigo ali com uma clareza muito grande, e eu fui sentindo um amor invadindo dentro de mim, muito grande, muito grande mesmo. Aí, a minha, a minha primeira namorada, uhum. ela, ela me convidou para ir a uma igreja em São Paulo, que é a que eu congrego até hoje. Eu estou lá há nove anos. Sim. Né? E... E aí, lá eu fui muito bem aceita, graças a Deus. Ou seja, né?
1: era uma, é uma igreja inclusiva, é isso mesmo?
2: Exatamente, é, é a igreja inclusiva.
1: E
0: como
2: é que é... funcionam essas
1: igrejas inclusivas, que saem desse estereótipo de, daquela igreja tradicional, que se mantém firme na religiosidade, aos dogmas, aos credos religiosos? Como é que funciona essa igreja inclusiva, nesse caso?
2: é Então, é, graças a Deus, existe a igreja inclusiva, né? Porque elas aceitam todos, elas entendem exatamente o que a palavra de, de, de Deus diz. Que o Senhor ele fez a, a igreja para todos, Cristo é para todos, o amor de Deus é para todos. Onde o Senhor não joga ninguém fora, seja ele branco, seja ele negro, seja ele pobre, rico... Ninguém é descartado, o Senhor amou o mundo, como eu disse lá no início da nossa conversa, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho. E a igreja entendeu isso. Uhum. Então, eu fico muito feliz por estar congregando onde eu estou. É, fazer parte disso, para mim, é muito importante. E que todos entendam esse amor. Um amor que não descarta, um amor que não joga fora, mas um amor que inclui. Uhum. e a inclusão e... de Cristo é essa e uma pergunta
1: é, que a, a, até a Beatriz está fazendo essa pergunta aí né está fazendo uma questão porque quando você era pastor você tinha muitos fiéis né na verdade muitas pessoas que faziam parte né que estavam que você a partir do momento que você está sendo pastor você está pastoreando essas pessoas digamos assim a partir do momento que você abriu mão e você é, é, quebrou esse, esse estereótipo e tudo isso aí você chegou e falou não você assumiu sua sexualidade você perdeu muitos fiéis após a, a a sua aceitação, digamos assim?
2: Todos, Beatriz. Todos, <risos> todos. Da, da,
1: daquela igreja foram todos.
2: Todos, todos, todos. Beatriz, aconteceu uma grande peneira na minha vida. É, é uma coisa sensacional que eu vivi. Eu vivi, assim, o peneirar de Deus, aonde eu pude ver, de fato, quem estava comigo e quem não estava. Então quem eram os meus amigos verdadeiros que até hoje estão comigo, graças a Deus, mas eu pude ver também aqueles que estavam apenas por interesses, mas a partir do momento em que eu me abri, eu fui, eu fui assim, é, exonerada de tudo, entendeu? Então eu perdi seja, realmente... Você
1: ou seja, você foi escorraçada literalmente da igreja, não foi isso? no português bem claro mesmo, você saiu tanto que você chegou e falou, pô, será que isso está acontecendo realmente comigo? por que, que Deus está fazendo isso comigo? ou seja, é. porque, até porque dentro dessa igreja que você estava na realidade essa igreja, ela trabalhava em cima da, da, daquela velha religiosidade falando né? da Mares, por exemplo é mais ou menos isso quer dizer... <risos> ou seja, mesmo na base da goiabeira, a partir do homem, porque na realidade você vive em cima de dogma, você não vive do, do preceito que é que você tem que cuidar do próximo, gostar do seu próximo, você tem que amar o seu próximo, a ti mesmo, aquela coisa simples, básica, racional, manter o respeito, para você ter respeito, ou seja, a partir desse momento, eles vivem em cima de toda essa carapaça, né, de religiosidade, não é isso? Da religião.
2: É, daí o que acontece, eu, eu por isso que eu falo para você, quando eu, quando eu assumi, eu acho que eu estava numa idade boa, e ainda assim eu sofri esse baque, esse baque muito grande. Então, você imagina que se eu tivesse me assumido, talvez, muito nova, talvez eu faria parte das estatísticas desses que se suicidaram, talvez. Pois é. Entendeu? E aí que está o detalhe que eu quero chegar, porque talvez muitos, muitos estão tirando sua vida por, esse, por essa questão. Né? E, e ele não está estruturado psicologicamente para essa, essa retaliação, sabe? E, 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 e preparado para tamanhas percas,
1: Porque, então, olha,
2: são percas grandes. grandes, então, grandes. Você,
1: não, você não acha o seguinte também, ô, ô, Cláudia? A, a, a Cláudia Bandeira tá perguntando, quantos anos, filha, quantos anos sua filha tinha quando você conversou com ela a respeito? Como é que ela reagiu? Bom, você falou, né? Ela tinha nove anos, é isso? Exato, ela tinha 9 tava... anos e ela foi, ela aceitou de boa, Tudo que vocês estão até hoje aí, tranquilas, né? Acabei de ver ela aí, quando ela estava é, né,
2: né, consertada, a, minha...
1: a conexão, e parece ser
2: uma grande parceira sua, né? A minha filha é muito mais do que uma filha, é um presente de Deus. Ela tinha 9 para 10 anos, ela me abraçou. Eu lembro como hoje ela me abraçou e falou: Mamãe, eu quero que você seja feliz. E isso foi assim: uma coisa assim que foi fantástica, porque nós te abraçamos e choramos muito aquela noite, porque eu contei numa noite. Uhum. E ela, graças a Deus, é minha parceira até hoje, é minha grande amiga, é fiel assim em tudo. Graças a Deus, a minha filha é sensacional, é o maior presente, o maior tesouro, valeu a pena tudo. Tudo,
1: tudo, tudo. E daí, nesse caso, daí a partir do que você foi, literalmente, em português, bem claro, que você foi escorraçada da igreja, porque a igreja vivia sendo aqueles dogmas antigos, né, voltando isso aí, daí você acabou é, é, chegando uma nova igreja inclusiva, né, no caso. A Beatriz está perguntando, como é que chama a igreja?
2: É, é a ACR. É, ela fica em São Paulo, é da pastora Lana Holder, Beatriz, eu não sei se você já ouviu falar, Uhum, ela, tá. fica, ela fica em São Paulo então mas, mas é... mais pra frente se o pessoal aí quiser pode entrar no meu Instagram eu passo o endereço, passo tudo tá é. gente, olha é, só aperta. legal,
1: aí. porque pelo menos você vê que é uma questão ou seja, você não sabe do princípio básico que é você ter amor pelas pessoas né? você ter respeito, principalmente o que cabe ali é respeito, né? eu tava conversando uns tempos atrás com o pessoal da bola de neve você deve conhecer também a igreja você Sim. conhece? Aí a pessoa falava, tá lá, aquilo ali é a igreja de maconheira etc. Porque é uma igreja muito mais tranquila, muito mais sossegada com relação a isso, muito mais inclusiva. E não é isso. O pastor fala, até com o pastor excelente pessoa, um cara, e a gente vê que eles têm um trabalho social bastante grande mesmo. Um trabalho social muito grande, muito pesado. Eles vão em, em, em áreas onde as pessoas geralmente não vão. Quer dizer, as pessoas falam muito, ah, fazemos ações sociais, mas é, deixando na mão de terceiros. Na realidade, na verdade, a bola de neve não faz isso. Ela vai realmente lá, ela vai na Cracolândia, ela vai em lugares de, de dificuldade. E a gente vê que é uma ação realmente social de amor. De amor ao próximo. Coisa que a gente vê que não, não, acaba não acontecendo isso. Muitas vezes nas igrejas as pessoas vão lá, se vestem naqueles dogmas todos e não acabam fazendo essa parte que cabe, porque não é só você andar com a Bíblia embaixo do braço, falar, e falar que você é melhor que os outros, porque você está revestido por isso, por aquilo, etc, enquanto o cara está lá passando fome, está fodido, está quebrado, está jogando no meio da rua, não é verdade?
0: A pessoa está então, sendo
1: massacrada é, por ele e coisas. Você não precisa de muito, você pega e vê o padre Júlio aí, pega o Júlio, sei lá, tipo, vira e mexe, o cara está correndo, fazendo ação social na rua. Ah, o cara quer se mostrar. Pô, ainda bem o cara tá se mostrando, porque quanto mais as pessoas se mostram, mais pessoas... É, fazem iguais. Né? Tem pessoas que o imi... Ah, mas você está querendo ganhar. Que aparecer, ótimo, que bom que apareça. Eu acho muito bom que essas pessoas apareçam, porque daí passam a inspirar
2: outras pessoas a fazerem isso também, ao invés de ficar apenas falando. Não é? Exato. E, e, e você sabe, Wang, eu trabalho com essa ação social é, na rua há mais de 10 anos, uhum. sozinha. Eu não, eu não conto com igreja, e aqui em Suzano, eu, não, faço, eu não, não conto com políticos, nada, eu faço isso sozinha. E, e o que acontece é, é justamente isso que você está falando eu acabei não me aparecendo tanto é que é, eu faço isso e eu não tenho documentação nenhuma porque se eu tivesse eu teria mais ajuda eu teria ajuda de, 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 de pessoas aqui em Suzano com mais influência financeiramente falando mas o que acontece por não ter um documento as pessoas, muitos, acabam não acreditando né, que você faz um trabalho totalmente voluntário Voltado a famílias, voltado a pessoas E, e, e só eu sei o quanto é difícil isso Mas por que, que eu acabei ficando no anonimato? Porque quando você a, aparece, Wang As pessoas falam que você está querendo se aparecer é, Nas costas de morador de rua Ou que você está querendo é, se aparecer Para chamar atenção E não é essa a verdade agora eu estou trazendo mais isso à tona, entendeu? Porque nós estamos numa situação muito difícil. Estamos numa situação extremamente delicada. Muito, muito, extremamente muito. Extremamente delicada. Pessoas recentemente, é que... recentemente eu pedi ajuda para alguns amigos para poder montar algumas cestas básicas e levar para algumas famílias, entendeu? E não consegui e não conseguir suprir todas as famílias que eu precisava suprir. Pois é. Isso, para mim, é, é, é de uma tristeza muito grande. Por quê? Porque, para mim, como pastora, eu me sinto de mãos atadas. Porque a pessoa, quando vem até a mim, ela vem buscar uma ajuda que, às vezes, eu não posso sozinha. E mas tem um detalhe eu... né, também,
1: né, Cláudio? Tem um detalhe também, porque, às vezes, você está você tá querendo chegar, esclarecer muita coisa com aquela pessoa que está passando por um problema, que, nem no caso... Porque muitos desses dessas moradores de rua que você atendeu, muitos também estão dentro, é, são homossexuais, eu sei disso, que eu já vi vários por aqui na cidade de Suzano, já vi vários que estão aí jogados em praças, em não sei mais o que, tudo mais, né, em situação de risco, de, vulner, de extrema vulnerabilidade. Mas também tem o seguinte, né, tem muitas famílias que estão em estado, em estado caótico, não é só o pessoal de rua também que você atende. Mas o que acontece? É meio complicado você chegar e conversar com essas pessoas sobre N, N coisas, sobre Deus, sobre amor, sobre isso, sobre aquilo, se muitas vezes essas pessoas estão literalmente passando fome. É difícil você falar alguma coisa com as pessoas quando elas estão morrendo de fome, não tem comida, não tem, elas estão literalmente largadas. Né? Então, quer dizer, falta esse tipo de apoio, porque tu tem uma base estrutural. Se a pessoa tiver alimento, tiver conseguir comer pelo menos, não, 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 não está congelando no meio da rua. É uma coisa complicada, porque muitas pessoas estão assim, né? As pessoas estão sofrendo de uma maneira gritante, principalmente nesse período de pandemia agora. A gente vê famílias, eu estava conversando com o pessoal da CUFA aqui de Suzano, né, que é a Central Única das Favelas, e é um negócio bastante complicado. Eles não estão conseguindo é, é, fazer arrecadação para manter essas famílias. Hoje, para você ter uma ideia, né, é, desse pessoal todo. Nós voltamos, para você ter uma ideia, nós voltamos a entrar no mapa da fome no Brasil. Né, e Suzano está sendo diferente do resto do Brasil. É né? um monte, monte de gente. e essas pessoas aí 70% das pessoas que estão, em, 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 que estão recebendo auxílio não tem condição de comprar dinheiro, de comprar comida eles não estão precisando comprar é o básico agora você imagina. Até,
2: porque, até porque o auxílio o auxílio emergencial que, que, que foi liberado agora pelo governo é uma vergonha né? é, a gente agradece sim, não vamos ser não vamos é, 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 falar mal disso mas o que eu quero dizer é que muitos estão numa situação tão difícil, por exemplo, se ele compra, se ele compra comida, ele não paga água, não paga, água, não paga luz, é, não compra o gás, hoje um botijão de gás é o quê? R$ 85, reais, quase R$ 100 reais um botijão de gás. Quer é dizer, verdade. então, poxa vida, você, você vai no mercado, você não compra um pacote de arroz por menos de R$ entendeu? isso nós estamos falando de um, de um pacote de arroz mais barato, um, um litro de óleo que a gente comprava antigamente aí por ó, o ano passado, o um ano retrasado por dois reais dois e pouquinho hoje você não compra por menos de oito pois sabe é. então assim é uma vergonha isso e aí o que que acontece a gente quer ajudar só que muitas vezes as pessoas acham é, que a gente está querendo se aparecer mas
1: então é detalhe. O problema não é esse, né, Cláudio O problema não é esse. O problema é que a gente tenta resolver o mínimo possível que é aquele, aquele problema de caráter imediato, que é fome, que é aquela coisa, né? Que eu já ajudei tanta gente na nossa porta aqui, já montei essas bases já levei. Inclusive, acho que a gente vai até acabar montando, eu e mais um pessoal, vão acabar montando uma outra, uma outra campanha em cima, aí de, de, de arrecadação de alimentos e distribuição. Mas o problema maior não é esse, né? O problema maior é que isso é o primeiro momento. Então, porém, o, o problema é bem maior do que esse essa desinformação, esse tipo de coisa que leva as pessoas a chegar nesse estágio que nós estamos aí, que nem hoje a Beatriz está falando ah, está difícil situação atual essa pandemia veio para exterminar a população na realidade, veio para complicar porque pra, acho, acho que quem está querendo exterminar mesmo é a tua, a, 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 o atual presidente porque eu nunca vi uma má vontade terrível em tentar sanar esses problemas ou pelo menos minimizar o estrago que está acontecendo é tá uma coisa realmente complicada, ou seja as pessoas aí hoje não tem condições de... de, de, de de ter o um mínimo de dignidade, entendeu? Então quer dizer, a gente está falando com relação... É, a questão da gente está falando com relação... Começamos com a questão do, da homossexualidade nas, nas famílias, etc. Toda aquela coisa. Mas tudo isso aí também... A gente não está colocando isso na mão do governo, isso não existe. Mas acontece o seguinte... É tudo uma questão cultural para você. Porque não adianta a gente chegar e ficar... Enquanto não houver uma mudança cultural, é aquilo que você falou... Porque o ideal não é uma pessoa se aceitar, ah, vou me aceitar, vou, vou me aceitar homossexual aos 45 anos, pô não dá, você viveu, muitas vezes você não vai chegar nisso, você vai viver infeliz durante 45 anos, não, o ideal, o cara é homossexual quando criança, já tá definido o que é, o cara sabe a condição é, ótimo, então o pai e a mãe tem que ter uma cultura suficiente, educação suficiente, inteligência suficiente, poder... É, é, é compreender isso e apoiar o seu filho, entendeu? Ele fica, tem a fase de transição, tem a fase de pensamento, se a criança é isso, tem a fase da dúvida, para um dúvida a todo do momento na cabeça das pessoas. Então, quer dizer, a questão não é só essa aí, a questão é começar dessa maneira e ter uma, um amparo um, 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 um educacional, cultural uma, uma, diminuir essa desigualdade social porque realmente, daí você não tem você evita muito isso aí cara. E você acaba evitando esse pessoal na rua você acaba evitando esse pessoal passando fome você acaba evitando esse pessoal com problemas com graves problemas, você acaba evitando é um monte de coisa, é, sabe aquela história da engrenagem que tudo tem que funcionar de maneira correta se a engrenagem está quebrada, tudo começa a ir pro saco é mais ou menos isso sabe a gente vê isso aí acontecendo todo dia na, na, nas ruas eu fico vendo e, como é que, e às vezes eu acho que você, as pessoas que fazem esse trabalho de ir levar comida fazer um trabalho à parte é que tu suprima a, 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 a falta do poder público e a partir do que você começa a suprir a falta do poder público por mais que seja que você trabalhe, que você leve comida que você leve roupa, que você leve é, cobertores, que você leve um monte de coisa para tentar ajudar essa família ou seja o que for é impossível porque a demanda é muito grande Entendeu? Então, tem, que ter, tem que parar lá em cima, tem que começar lá de cima para poder descer de uma, forma, de uma forma mais organizada, de uma forma mais racional, porque senão, por mais que você trabalhe, mais que você trabalhe, é maravilhoso, é digno, é funcional, mas é muito pouco, porque é difícil né, chegar a ter esse tipo de, 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 de resultado final, porque o problema é sempre constante, é igual aquela coisa, né? encontrei um cachorro na rua, vou adotar, você adota o bichinho, só que você não encontra todo dia cachorro na rua, você vai adotar quantos
2: desse jeito? Não tem condições. Então, é, mas... porque, por exemplo, a, a, a gente para em cada farol que a gente para é uma, é uma pessoa que vem pedir. Verdade. É difícil. Por quê? Porque como que a gente ajuda todos? Se todos estão passando por uma situação... É aí vem a questão da desigualdade social. Né? O, eu acho que o que está faltando é todo mundo parar de ficar apontando o dedo na cara do outro entendeu? E se unir para fazer o bem. Pois como, eu é. digo, como eu sempre digo, é, fazer o bem nos faz bem. Qual é pois a dificuldade
1: é. de se entender isso? Pois é, Cláudio, mas o problema é esse. O problema é que hoje em dia todo mundo vive sobre um puto de um falso moralismo, entendeu? A grande verdade é essa. Todo mundo acha, todo mundo tem opinião, todo mundo tem uma opinião. Mas a opinião é errada, ele se de passagem. Não precisa de muito. Vamos conversar aí. Eu já estava conversando há, há, há algum tempo atrás até de conversar, a gente, a gente colocou um separou um material com relação a isso. Você viu, esses dias atrás, aí, por mais bem que o cara faça, por mais situação, o cara tá lá de boa. O cara é gay, tranquilamente gay, o cara tá de boa. E o cara, mesmo assim, de forma independente, o cara vai lá, ajuda meio mundo, ajudou um monte de, 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 de hospitais, mandou oxigênio para todo mundo, e o cara acabou ficando doente. Estou falando do ator aí do comediante que veio a falecer essa semana, que calhou de falecer essa semana, né, o, o Paulo Gustavo.
0: Sim.
1: Pô, o cara ajudou uma porrada de gente. O cara é gay, tudo bem, o cara adotou os filhos dele, o cara tava lá com o marido dele, perfeito, tava vivendo maravilhosamente bem, entendeu? E mesmo assim você vê que as pessoas não, não, não perdoam, entendeu? as pessoas não perdoam, é uma coisa complicada. Vamos chegar, quer ver? Vou até passar um vídeo aqui para você, não sei se você está a par, mas vou passar esse vídeo aí, só para você ouvir como é que é o grau da coisa. A gente está falando da religiosidade, onde as pessoas se vestem em cima de um falso moralismo e esse falso moralismo hoje continua impregnado desde cima. E agora muito mais falso ainda do está rolando lá de cima do governo federal para baixo. Ou seja, a desgraça começa a vir lá de cima e de uma maneira, sabe, vai virando aquela bola de neve. Quando chega aqui embaixo, na, na, na onde nós estamos, na população em geral, você imagina como é que é. A gente está falando isso da tá? questão da... da, da, da... Do, do, desse falso moralismo que não, não ataca só a questão da homossexualidade, da homossexualidade. ataca em todas, em todas as
3: esferas. Quer ver? Só isso aí? Nos celulares, na televisão, o ator Gustavo, é Gustavo, é homem, né? E, internado com Covid e o seu marido é, torcendo pela melhora dele. Então nós estamos tendo um desentendimento, na minha opinião. Essa coisa moderna não serve para mim. O marido e o outro é marido também. Nós não podemos pregar esse Muito tipo demais. de coisa. Tem que saber quem que seria a mulher dos dois, para poder agradecer, ou no dia dos pais. Porque não tem sentido você colocar matérias desse estilo, querendo mudar uma geração criada por Deus. E assim é a mulher. É, quem é a mãe das duas? Gente, nós não podemos perder, nos celulares, na televisão, o ator Gustavo... É Gustavo, é homem, né? E, internado com Covid e o seu marido é, torcendo pela melhora dele. Então, nós estamos tendo um é, entendimento. Né? entender, Na né? minha opinião, essa esse coisa moderna. não é um vereador não da serve cidade
1: de Maripá, O marido e o, o outro Paraná. é marido também. Uma olhada para você ver o Gustavo, nós não podemos pregar cara. esse tipo de coisa. Rapaz. É uma Tem uma coisa que saber é quem seria a mulher né? dos dois.
3: Para poder agradecer ou o dele, no dia dos pais. do
1: você não acha que isso aí é o tipo do falso moralismo que
2: impregna de, de tal maneira? Porque, meu... É, é o ignorante engravatado. né? Pois é. é. É aquele, é aquele que eu não vai... Digo, eu, não, eu não digo nem
1: ignorante. Eu acho que esses caras já beiram a canalice, para ser honesto. É, entendeu? É, é,
2: a, é, a válvula, é a válvula que engata um pouco mais né, de, de, de falso moralismo, entendeu? de, de uma hipocrisia nojenta, entendeu? É que faz com que pessoas acabam, é a grande boiada humana, aí lá vai o que eu falei para você, a grande boiada humana, pega um cara desse só porque ele tá lá é como um vereador, entendeu? Ai, vamos, vamos seguir o fulano de tal, o fulano de tal ele é político e ele é bem conceituado, só que, poxa, e onde é que está a educação, onde é que está o respeito? É o respeito, né? O respeito. Onde é que está o curso? direito, o direito de ir e vir de cada um, porque afinal nós estamos num, num país onde eu tenho o direito de me expressar da forma que eu bem entender. E você também. Só que cabe a cada um respeitar o outro e não atacar. Se o cara quer ser. Se o cara é casado com um homem ele deixou de ser homem? Não, ele não deixou de ser homem. Ele é homem. E daí se ele gosta de, de, de outro homem? É, Ou seja, é o que eu tô é a, falando, É a dela. falta
0: do
1: respeito, né? Aquela velha situação. As pessoas parece que esqueceram da questão do respeito, do amor, e começaram a se preparar muito, se de dogmas Você Não viu o cara falando, não, porque isso aí eu não sei o que é. teve um cara aí que, que chegou. Eu vou até passar essas fotos, porque não dá, não. Deixa eu passar umas fotos aqui, para você ter uma ideia. Vamos para umas fotos. Opa, volta aqui. Anterior... Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu entrar na foto. Opa, acho que é essa aqui. Pastor que desejou a morte. Paulo Gustavo Alegre defender a honra de Deus. Porra, minha, vamos falar a verdade também, né? Vamos falar a verdade. Pastor precisa, quer dizer, Deus precisa de alguém para defender a honra dele?
2: Meu amigo, Pô, se, for, estamos, se, for, se, for, se for dessa maneira.
1: Se for dessa maneira, que Deus quer esse? Que precisa ter alguém para defender. É a mesma coisa que esses muçulmanos chegam ó Oh, porque não sei o quê, vamos defender. Olá, ah, e não sei o que. O cara fez uma 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 com o O cara foi lá e destruiu tudo. Pô, será, <risos> será que Deus precisa de alguém para defender?
2: Gente, eu não entendo isso. É, olha só, é, é, chega a ser surreal. Eu, tenho, eu dou até risada porque eu não sei da onde que essa pessoa tirou isso. Meu Deus, é, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não precisa de defesa. É, você, é nós, é nós que precisamos de Deus. De, desde quando Deus precisa de alguém para o defender, de qualquer coisa que seja. É, está defendendo, é, tá defendendo a honra.
1: Está tá defendendo a honra. Ele
2: está defendendo a honra dele, que está se sentindo atingido, entendeu? Porque com certeza é. Ele é um puto de um
1: preconceituoso, ele... essa é a grande verdade, é um preconceituoso problemático, é, dogmático. É o que legal. eu
2: falei: às vezes a pessoa está passando por alguma situação, <coughs> entendeu? Onde ele está frustrado? Ou a família dele tem alguém escondido e ele tá descontando, entendeu? No, no Paulo Gustavo, né? Ele pois aproveitou é. a situação para descer a paulada, entendeu? É o que eu tô falando. Normalmente o que eu vejo é, são pessoas frustradas, entendeu? Que descontam suas frustrações em alguém ou alguma situação. E aí usa a Bíblia como seu escudo ou como sua arma. É, essa é a grande verdade é, na realidade
1: eu uso a bíblia para esconder para fazer escudo de suas canalices né? essa que é a grande verdade bom, deixa eu verificar quem mais está aqui pelo Facebook, tem a Wanda Silva dando boa noite o Antônio Caldeira dando boa noite está falando aqui também aqui em, aqui em Ferraz Vasconcelos tem a Francisco Missão que leva todos os sábados os moradores de rua vai da divisa de Guaraná ligado à igreja católica. É verdade, tem muita igreja aqui que faz realmente muita ação social e tem que ser valorizada realmente, porque não é só a questão de você é, 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 é que evangelizar, mas você realmente fazer mais do que isso. Né? Você ir a público, ir à rua, colocar o pessoal de volta ele? continua falando aqui, o importante é fazer a nossa parte, pois, infelizmente mesmo, mesmo fazendo bem, terá pessoas para criticar. Isso é verdade, viu, Antônio? É verdade mesmo. Às vezes as pessoas estão fazendo o bem e mesmo assim você acaba encontrando muitas pessoas criticando. Quem mais está aqui na nossa transmissão? É a Sandra Gonçalves. Excelente pessoa dando boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. É, quem mais aqui? O que ela está falando? É, arrumei muita briga na internet nos últimos dias, tanto por conta do Paulo Gustavo quanto por conta do Bruno Covas as pessoas estão muito ridículas tenho certeza de que a própria a, como que é? tenho certeza de que a própria anda uma droga a vida deles deve estar uma droga, as é coisas de verdade está certíssima, Sandra hoje em dia a gente começa a questionar e a gente acaba virando Falando de pedrada, né? Se você questiona alguma coisa, se você se opõe a alguma coisa, você já leva a pedrada. A grande verdade é essa. Infelizmente, estamos é, assim, a, né?
2: A, a, Sandra, eu acho que eu entrei, eu acho que eu entrei nesse, nesse ranking, né? Com, esse, com essa entrevista de hoje. Provavelmente, eu vou tomar muitas pedradas aí, muitas críticas aí no YouTube. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sinceramente, eu estou muito tranquila, porque o que eu estou falando aqui não é nada fora da realidade. Então, assim sinceramente, eu não vou nem me preocupar com o que vão falar, entendeu? Já vou até de antemão é, deixar bem claro aqui que eu não vou me preocupar com as críticas. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e, e o que estou falando. Então, o meu propósito aqui é trazer a verdade, trazer uma realidade do que eu vivi, e do que famílias podem fazer para os seus filhos, para que isso não venha a trazer mortes e danos muito maiores, como a gente viu aí, como eu falei, os índices aí de, de mortalidade aí, grandes, que pode ser evitado só simplesmente pelo amor e bastante, nada mais.
1: E a coisa é bastante simples, né? Ou seja, nesse caso aí, é um trabalho constante que tem que ser feito, né? O... E, e nesse caso aí, você acha muito difícil acabar, é, é, você acha que é difícil quebrar esse estigma que tem nas igrejas, de manter essa religiosidade em peso, dessa maneira tão, tão seca, tão áspera, como ela foi tratada com você, assim,
0: para
1: fazer uma transição com uma igreja melhor, digamos assim, mais, a, mais acolhedora, que entenda melhor, porque que, que muitas vezes também não é só questão da igreja, né, que as pessoas interpretam da maneira que querem, como eu te falei. É a questão da igreja, porque muitas vezes os próprios fiéis... você tem uma ideia, vamos chegar mais além. Seu pai entendeu, sua filha entendeu, né, uma boa parte
2: da sua, da sua família entendeu, mas a sua mãe, que é de dentro, não entendeu, não é verdade? É, porque, porque o que acontece? Aí vem a religiosidade, vem a, doutrina, é, é, vem aí, a doutrina da igreja... Pois
1: né? é, é aí que eu digo. Essa, mas é que está o um detalhe, nesse caso aí. É uma questão de, de tentar quebrar, porque muitas vezes... Esse tipo de coisa só acontece, é, é, essa, essa quebra só acontece dentro da igreja, porque não tem jeito.
2: É, o que está faltando é exatamente pessoas assim, é, é, com muita humildade eu falo, dar a cara a tapa e começar a falar a verdade mesmo, sabe? A, a, a falar mesmo para os religiosos aí, para as igrejas, tratar com os pastores... Que, que o que está faltando é levar o amor. O que está faltando é os pastores, de, de forma é, amável, como Jesus nos ensina, amar e não julgar. Deixa com que essa pessoa, deixa com que essa pessoa é, é, pague pelos seus próprios erros. Porque é o que a Bíblia fala, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que nós pagaremos com os nossos próprios erros. Então, ou seja, Deus está falando tão claramente, entendeu? Que não é uma questão de, de ser homossexual, mas é uma questão de caráter, de você ser fazer o bem ou fazer o mal, você vai ser sentenciado do que você está fazendo. Afinal, o que você planta, você colhe. Então, então não, não nos cabe o amor? Não é muito, muito melhor a gente amar independente de qualquer coisa do que descartar esse ser humano entendeu a ele realmente tirar a sua própria vida né? O, o né? exatamente ele vira usar droga ele vira se prostituir é, 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 ele vira tirar é, sua própria é, vida como porque, eu já ouvi porque o problema não é o abandono né que você
1: falou porque na verdade antes de você abandonar os dogmas religiosos apedrejam e muito né esse fulano essa pessoa
2: é, e, e aí o que, que acontece? É o que eu estou falando. O ponto de desejar eu... que as pessoas morram, né? Eu, eu, tá já, eu já ouvi.
1: A Cláudia Maneira está falando, me sinto envergonhado em ouvir e ler sobre alguém, e desejar a morte do outro. E as pessoas desejam, é. a grande verdade é essa, entendeu? E ainda mais encarapuçada, né? na carapaça é. do magma um religioso, é muito mais complicado. Quer ver? Vamos continuar. Vou até passar mais umas fotos aqui. Tomei a ah. liberdade de fazer isso aí. Onde é que está o pastor, né? O grande pastor aqui que estava honrando Estava defendendo a honra de Deus né, Como se precisasse disso Meu amigo, então me perdoe e falar Mas seu Deus é muito ruim, é muito fraco Não, vamos,
2: vamos fazer não assim é... vamos, vamos fazer o que Jesus nos ensina E o Senhor nos ensina Orar por aqueles Que nos odeiam A Bíblia diz para nós Orarmos pelos nossos inimigos
0: Amar sei.
2: Eu... Amar a eles. Então vamos fazer o um sentido contrário. Eles sabe, desejam forte eu... para nós, vamos desejar a vida para eles, mas uma vida em Cristo. Com é, amor mas, e, é, respeito. Na realidade, eu acho que um cara desse eu desejo que esse cara vá preso,
1: Para falar a verdade. Eu gostaria muito que esse cara fosse preso. Sabe? Assim como eu acho que todas as pessoas que fazem uma coisa dessa, que tem uma, uma versão quase que fascista assim, tem que ser preso. Eu acho que eu vou mais além. E tem mais. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah. Fulano de tal está numa situação ruim, vamos fazer por ele. Você vê a situação, está tão ruim daqueles moradores de rua. Vamos orar por esses moradores de rua. Vamos orar por, por aquele pessoal que está largado. Vamos orar por essas pessoas que estão sendo oprimidas com relação a, a somos homossexualidade. Vamos orar para aquelas pessoas. Não, meu. Eu acho que não é bem assim, não. não é só orar, não. Eu acho que. Eu, eu não sei como eu te faria. Por, por eu ser cético, eu, te, eu vejo muito uma, uma coisa. Até House, né? Eu assisti, eu assisti muito House. House é um outro cético também, né? House chegar e falar assim. Horário é a melhor maneira de você falar que tá ajudando alguém sem ter feito nada. É muito simples. Vai lá e ajuda. Pega a cesta básica, pega a comida, leva para esse cara, dá um paro psicológico para esse pulando, levanta, estica a mão para o cara que tá desgraçado ali, entendeu? estica a mão pro cara que está desgraçado e levanta ele. entendeu? Se ele vai ser um religioso, não tem problema. Se ele vai ser um evangélico, não tem problema. Se ele vai ser um bandista, não vai ter problema. Se ele vai ser um ateu, não tem problema. Mas levanta e dá divindade para esse cara. Não é verdade? O princípio básico é esse. Isso aí é você gostar. Isso fazer? não tem que ter religião. Isso não é necessário você pensar em religião para isso, não é verdade?
2: Porque até é, o momento é, que a
1: gente fica nessa aí de, ah, é, é, é. É, o que,
2: é o que eu acabei de falar para você. O que, o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer não não compete a mim, a você. Pois é. é problema dele. Ele que responda pelo que ele vai fazer. Agora o que me compete é estender a mão, é ajudar é levar amor e é levar dignidade para essa pessoa é verdade, é verdade. o que ela vai fazer com tudo isso meu amigo, problema dela se ela vai crescer
1: é que não falei, você tem que chegar a esticar a mão e levantar fulano e acabou não tem essa história, e levantar a mão quando é, 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 eu digo levantar a mão, a orar também é bom para quem crê. orar é bom mas também não é só orar, é chegar, orar leva, leva a comida pro cara, leva o abrigo pro cara, dá o um amparo psicológico para essa pessoa, que muitas vezes faz tá está es,
2: sabe que o que, o que Significa oração? Hum. Oração é justamente isso, amigo.
1: Pois é, orar, é mas na É orar pra... e
2: pôr em ação. Pois porque, é, senão, se não tiver senão, ação, o negócio que, não que, funciona. O que adianta? Você, você vai falar para a pessoa, é, é, como você falou, a pessoa está de barriga vazia. Poxa, ela dá. não vai, nem te, ouvir. Não ela não vai nem te ouvir, não vai nem
1: te ouvir. Ela não vai te ouvir, a pessoa está tá lá desgraçada, caída, arrematada, jogada no chão. Sabe, a pessoa não tem mais, a pessoa realmente está destruída, então ela precisa ter um amparo psicológico, ela precisa ter comida, ela precisa ter, su, a, a, sabe, suprir aquela necessidade básica necessária para que você possa, é que nem aquele surto, de vez quando, você já vê aquelas pessoas que têm síndrome de pânico, aquela coisa, então um é bem, uma, uma coisa bem idiota, mas funciona também. Sabe aquela velha coisa de, de que a pessoa está numa situação bastante ruim, está surtada, a pessoa, ah, vou ter que tomar um calmante, etc. Calmante não, um psicotólogo, seja o que for, para poder brecar aquela coisa, aquela ação aquele uhum. surto. Pois é, a ação é mais ou menos essa, é você ter uma ação e suprir aquilo, suprir, parar aquele surto, conseguir estabilizar a pessoa e, e começar a fazer um tratamento, digamos assim. Mas um tratamento todo, em todas as esferas, né? Seja na... na na esfera social, o alimento, psicológico, levantar essa pessoa de novo. É, não é digo, isso aí é claro, para nós, nós é difícil, tem que ter uma ação do governo para isso, né? uma ação governamental para que isso seja feito. Mas o pessoal está pouco se preocupando. E muito pelo contrário, o pessoal tá se revestindo novamente para aquela velha religiosidade que a gente estava falando um tempo atrás aí. Então, a, a, ao invés de ajudar a estender a mão, o pessoal está metendo a correte. Né? Deixa eu ver quem está vindo mais aqui, um momentinho. É, o Antônio Carlos Caldeira como fazer a diferença sendo diferente perante a sociedade Cláudio Cristina como fazer a diferença <risos> sendo diferente perante a sociedade
2: é, essa pergunta é um tanto curiosa é. porque como que a gente vai fazer a diferença sendo diferente levando o amor é, fácil, né? Tudo cai no amor, não tem jeito É no amor e no respeito, é, no amor porque, e no respeito. porque é que nem eu falei para você é, é, Respondendo aqui o Antônio Carlos Antônio Carlos, é, boa noite é, Como eu disse aqui o Ang há Agora há pouco Eu fui levar é, é, comida na rua aonde, Onde o, o morador de rua recusou Ele, ele recusou a alimentação Por quê? Porque eu sou homossexual. Então ele rapidamente não quis. Ele, ele veio com um discurso homofóbico, religioso. E o que eu fiz? Eu simplesmente falei a palavra de Deus ali para ele, né? E no mesmo instante eu respeitei ele. Por quê? Porque é o ponto de vista dele. Eu não posso obrigar ninguém a nada e a, a fazer nada.
1: Uhum. Eu um tenho detalhe. que
2: respeitar. Só um detalhe, a marmita
1: ficou lá, não ficou?
2: A marmita ficou.
1: <risos> então, depois ele certamente foi lá e comeu essa marmita, certeza. A marmita, acho... ficou. Porque é a mar... a marmita hora... ficou. É muito
2: complicado.
1: E chegou né Mas eu... você chegou a ver esse cara, esse, 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 essa pessoa de
0: novo, Cláudio?
2: Então, é, eu passou? passei várias vezes. Eu passei várias vezes aqui, aqui aonde eu, eu entrego as marmitas, né? Uhum. Uh, e eu perguntei por ele, né? Mas os moradores de rua ali daquele daquele lugar ali é, relatou que ele sumiu. Ele mesmo sumiu ali, não voltou mais, não voltou mais. É, é... É, para o local, desapareceu, não sei o que aconteceu, sinceramente, é... não sei se ele, se ele foi para outro lugar, se ele foi recolhido, o que aconteceu eu não sei, mas ele não, não está mais no mesmo local.
1: É, lamentável que seria, né? Inclusive, a é. que, uma situação de calamidade, mesmo assim, ela vê com esses preconceitos ainda. É né? uma coisa que você é, vai ter então, tão é. isso
2: aí. Né? É difícil. É, então, respondendo o Antônio Carlos, o que acontece? Respeito, é, onde... Antônio Carlos. Respeito eu, respeitei o ponto de vista dele. Não vou entrar em briga com ninguém, porque isso aí, para mim, é desnecessário. É, é, é embate, sinceramente. É embaixo
1: necessário. Na sinceramente,
2: é faz... não é o meu foco, né? Não é o meu foco ficar discutindo, entendeu? O que eu sou, eu sou. Pronto, acabou, eu não tô pedindo, eu não tô pedindo aceitação de ninguém, pode pode falar, ai ah, Cláudia, você é grosseira, nossa, que pastora grosseira, meu, olha, sinceramente, pense como quiser, mas eu não tô preocupada, de verdade, eu tô preocupada em fazer o bem, entendeu, e levar o bem para as pessoas, pronto, acabou, entendeu, agora o que as pessoas pensam, deixa de pensar o meu respeito, não, 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 me, não me importa mais, entendeu, já sofri... Eu acho que as Nossa. pauladas que eu tomei foram tão grandes que eu, que eu agradeço. Por quê? Porque hoje eu não, eu não me importo. Eu não estou preocupada com o que vão uhum. falar. Eu estou preocupada em fazer o bem. Só isso. Esse é o é meu objetivo. É,
1: é aquela situação, né? Você acaba dormindo tranquila também, né? Você acorda revigorada, acorda, você dorme tranquilo. Quando você ajuda, quando você faz o bem, quando você de fazer, fazer o bem... A coisa funciona. Eu tenho um Exato. ditado, a, apesar de eu ser bastante cético, né? Eu sou extremamente cético.
2: Eu e, vou...
1: tudo isso. É, tem um alienígena para você ver, existem alienígenas aí. É.
2: Então, eu... é, a minha filha, a minha filha pairando por aqui. Então,
1: e daí acontece, se você faz. A grande verdade é a seguinte: eu acredito muito que existe uma. Eu acredito que existe uma coisa que funciona na nossa vida. Se você faz coisas boas, as coisas boas acontecem na sua vida, a grande verdade é essa, né? A Cláudia Bandeira está dizendo: a Bíblia ensina que se você está de pé, que se cuide para não cair. É verdade, só nem ser bíblico, não. esperto mesmo, porque hoje se você cair, dificilmente você se levanta. A grande verdade é essa, né?
0: Exato.
1: É uma, é uma coisa Exato. complicada. Quem chega aí, o Antônio Carlos Caldeira, também de novo. Muito triste essa situação. Deus te abençoe e uhum. te guarde por esse lindo trabalho. A sua condição sexual não te impede de plantar o amor. Parabéns. A grande verdade é essa mesmo: a gente tem que ser. É assim que a gente faz a diferença, né? não é só orando não. É ir pra frente, ir pra rua Quando você pode ajudar e tem como ajudar Se eu não posso ajudar, então vamos juntar Com mais dois, três, quatro, cinco, dez pessoas Fazer o que você está fazendo aí É como eu fiz uma certa vez aqui Não estou querendo ganglorear não é nada disso não Sim. Porque eu acho que as pessoas têm que ajudar o outro Entendeu? Porque eu já passei Pra falar a verdade, eu já passei fome Eu sei o que estou falando, eu já passei fome De não ter o que comer, tomar água Como estava falando com a Damares ontem Que é uma, uma radialista lá no litoral eu cheguei a passar fome de não ter comida em casa. Não porque você não trata, não porque eu não trabalhasse, não porque. Sabe quando a vida dá tudo errado? Tudo... Você assim, tá trabalhando, as coisas vão dando errado, vão dando errado. Eu cheguei de verdade, de verdade, de verdade. Eu cheguei a pegar cabeça de peixe na feira, vai vendo. A pegar cabeça de peixe na feira e pegar folhas de couve e flor que eram jogadas no lixo. Pra gente fazer isso em casa, porque não tínhamos comida. Sabe, Eu comecei, eu andei de Suzano a Mogi a pé, a pé, literalmente a pé, para poder ir trabalhar, eu não tinha dinheiro para condução condução. Muitas vezes tinha que ficar dois dias lá, quieto, estático, parado, porque não tinha como voltar. Daí eu passei a puro, eu sei como é que é isso. Ah, mas você, só que a gente tinha um problema, eu, eu era um tanto quanto orgulhoso. Não pedia ajuda, entendeu? Ou seja, daí foi, né? Eu poderia ter sido me deve ter minimizado isso aí, então eu não sei, hoje eu fico vendo essa situação toda, já passei muito apuro na vida com relação à questão de não ter o que comer, de ter que ficar tomando água, de verdade, falando sério. Tem pessoa fica falando, ah, eu já... não, não tinha gás em casa, eu não tinha gás, eu tive que fazer fogo com madeira, mesmo a sabe que isso é verdade, não é mentira, isso é, uma, é a pura verdade. Entendeu? Então a gente sabe como é que a situação vai apertando para todo mundo. Isso porque a gente tá lá amparado, tinha um teto e tudo mais, mas a situação tava caótica, trabalhava, 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 tudo dava errado. Agora você imagina se essas pessoas não têm o mínimo de, de oportunidade. Eu sei que, pô, ia demorar, eu ia penar, eu ia passar puro, mas, pô, eu tava em cima e eu tinha quase certeza que o negócio ia dar certo. Eu tinha praticamente certeza que o negócio ia vingar como vingou. Hoje eu entendo, não estou não, não tô, sabe, com o so dinheiro sobrando, tava, etc, tudo mais. Mas... Pô, se eu quiser comer alguma coisa, eu posso comer. Eu tenho uma casa para morar, tô pagando aluguel, eu pago luz, eu penduro umas contas no meu prego aqui, eu tenho um prego, depois... Eu vou até tirar uma foto dos meus pregos aí, entendeu? Mas, gente, tem um pique. Agora, muitas pessoas não têm essa sorte, entendeu? Então, eu sei que é complicado. E muitas vezes, quando as pessoas, e muitas vezes não, eu só não ajudo as pessoas quando realmente não tenho condições, sabe? Mas, direto, quantas e quantas vezes eu não pego, vou doar, a gente vai, aí, minha, minha senhora... Doar roupa para baixo, para cima gente, Porque minha mulher tem um bazar aqui na cidade de Suzano né? E a gente acabou fazendo isso Muitas vezes a gente tá lá levando é, 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 cesta básica, a gente está levando roupa A gente tá levando peças e peças de, de sabe? Mas não é pouca roupa não São sacos e sacos enormes de roupa A gente doa A gente acaba doando e fazendo isso Por quê? Porque a gente sabe que a situação é complicada Você tem que fazer isso pelo próximo Se você não fizer isso, de que vale você viver essa vida?
0: Exatamente. Dinheiro
1: Dinheiro sabe não tem muita lógica você sabe que uma hora você vai morrer você vai morrer uhum. você vai morrer entendeu Eu não vou levar nada posso ah, não dó não vamos segurar segura aí vamos guardar dinheiro para quê também né o dinheiro na... meu ex sogro falou o seguinte que dinheiro não serve para mais nada a não serve para você contar e gastar É a grande verdade é essa mesmo. entendeu não tô falando de é, gastar e, de maneira e, de balbúrdia e, e na
2: verdade e na verdade o o que que acontece é, é naquilo que você naquilo que você sofreu você não quer pro teu próximo então por, isso, então, por isso que você assim, é hoje, por isso que você hoje entende e, e leva isso para as pessoas. Por quê? Porque você sabe o quanto foi sofrido, o quanto foi penoso, o quanto foi doloroso, o quanto você chorou. Porque a gente, né? não, você não, a chora, a gente
1: não chorou, não, mas que passou uma fome doída e dói, viu? A
0: gente é, sabe,
2: Eu, dói, gente eu falo, falo para você assim, eu, eu sei o quanto eu chorei, o quanto eu sofri. O quanto eu passei dificuldades Eu não passei fome, Wang Mas eu passei dificuldade uhum. eu, eu passei dificuldade muito, muito séria Assim, de, graças a Deus é, Como você sabe, eu, eu trabalho com comida também uhum. Então, assim, de, de eu ter farinha Ovo Água E fazer aqui um, um, um pão aqui Me virar para que eu e minha filha pudéssemos comer uhum. Por quê? Porque eu também não quis levar isso para minha família.
1: Pois é. Não levei. A gente acabava levei. não levando. Acabava não levando. A gente foi segurando, 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 porque eu tinha certeza que o negócio ia dar certo. Agora, Só que é, o pique é outro, né? A gente tinha uma mínima estruturazinha, você tinha. Entendeu? Você é pura, tá indo é orgulhoso. Se não fosse orgulhoso, talvez é, é, as coisas ficassem melhores, né? A gente é, esse problema com relação a um monte de coisa ou não mas para nos minimizar mas agora eu fico vendo essas pessoas que não têm oportunidade de nada né e muitas vezes estão lá ah, como é que acontece que você falando nada por é que você se nada deixa de que tá sabe e, e se você deixar de que o cara vai morrer e é por isso o cara, que não, o cara é, vai é cada
2: dia pior e é por isso que a gente acaba a gente acaba levantando essa 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 bandeira de fazer o bem que é o que eu falo aquilo que a gente faz é, independente seja ela boa ou má ela vai voltar para si próprio. Não, não adianta. É, é que nem aconteceu aí desse, desse, desse pastor ter falado isso. É, aquilo que ele está plantando, meu amigo, vai voltar para ele. É, é está então, é, sendo é, processado. Está então sendo então processado. É que Mas... nem a, a outra moça aí que falou, a Sandra, é Sandra né o nome dela? Sim. Ela, ela falou que comprou uma grande briga e tal... Ô Sandra, desnecessário, Sandra. Sabe por quê? Aquilo que ele está falando, minha, minha filha vai voltar para ela ou para ele automaticamente. Então, não deseje o mal, não compre briga desnecessária, sabe? Coloca aí é, é, nas mãos de Deus, ore por essa pessoa, deixe que essa pessoa, por si só, ela mesma, vai se afundar, porque infelizmente é uma, é uma realidade. Ela plantou e aquilo que você planta, você vai colher. Não é, uma, não é uma coisa assim, nossa, então que coisa, a pastora está desejando mal para alguém. Não, eu não estou desejando, isso é a Bíblia. A Bíblia me diz que aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu falei mal de alguém, ou se eu, eu agredi alguém, isso vai voltar para mim. E ponto final, não tem discussão sobre isso. É, é isso e acabou. É bem, então, bem então, escrito.
1: É né? tudo que vai volta. A
2: grande verdade é essa. É, então, por isso eu prefiro. Eu prefiro continuar fazendo o bem. Se, eu vou Se isso vai retornar para mim, vai, da parte de Deus, com certeza. Da parte do homem, nem sempre. Que foi o que aconteceu. O, o, o morador de rua é, discutiu, ele brigou, ele levantou a voz, etc. E aí? Isso mudou a minha história? Isso mudou a minha vida? Isso me afetou? Não, mas afetou a ele, com certeza. Entendeu? A tal ponto que ele sumiu, não sei para onde ele, onde ele foi parar. Eu espero que, que ele se encontre, eu espero que ele, que ele fique bem e que ele se liberte da religiosidade que impregnou, infelizmente, dentro dele ainda, ainda né, numa situação como ele está. A é, religiosidade
1: que é um problema, né? Quer ver? Continuando, vamos passar mais algum conteúdo aqui, só para a gente poder discutir a respeito disso. Voltando aqui, o grande rapaz está salvando a honra de Deus aqui. Coitado, esse Deus dele é muito capenga, né? Vamos para outro aqui. Aqui tem um pessoal que lembra dessa. até, Isso aqui é um reposto que eu tinha feito, né? Isso quando o cara. Vamos pegar novamente o ator aí, que é uma questão bastante interessante, que é a pauta que movimentou o período aí. Infelizmente o cara veio a falecer, né? Tem uma tal de Mariana Luz, Deus está esperando ele se arrepender de verdade para levá-lo. Coisa bonita, né? Quem mais o outro está falando? O Eric Reis, é, que ele tem a chance de arrepender de seus pecados diante de Deus. É, o outro, é, o Carlos, alguma coisa, marido jamais. Marido é esposo de uma mulher. Perfeito. É, Simone, não sei o que, companheiro é mais bonito. Essa palavra marido traz uma carga horrível. É complicado. É complicado o Felipe alguma coisa não sei o que Brasil a casa da prostituição do mundo onde baixará mais onde abaixaria é mais importante que uma família raiz o que é uma família raiz afinal de contas me fala
2: é uma uhum. família raiz é o que é o que é o que ele impregnou dentro dele a religiosidade de, de ser de homem casar com mulher mulher casar com homem e aí é o tradicionalismo né ou seja você não pode respeitar a outra pessoa você não pode respeitar que uma mulher pode gostar de outra mulher e, e ser, e ser é, é, homossexual. Então, o que acontece? Mais uma vez, vamos ao famoso é, tradicional da religiosidade. Né? É. A falta de amor, mais uma vez. Eu vou bater na falta de amor até o final dessa live, porque é impressionante o quanto as pessoas... É, é, são, são preconceituosas, não sabem nem o que falam, sabe? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho, assim, é uma grande tristeza em ver pessoas que não sabem respeitar o outro, sabe? Que não sabem amar, que não sabem, que não sabem levar isso como a bandeira real, que é o amor. Se todo mundo amasse e respeitasse, nós não estaríamos numa posição tão, tão radical como nós estamos hoje. Sabe, tão numa classe social, numa classe, numa classe tão diminuída em todos os sentidos como estamos, tudo isso por falta de, de conhecimento, tudo isso por falta de, de conhecimento geral em tudo e, e muito mais que isso, é colocar em prática, né? É, é muito mais do que sair falando ai, Mas eu amo Tá, você ama? A que ponto? A ponto de você respeitar o outro? Ou você ama a ponto de você querer Que o outro engula, goela Abaixo o que você quer? Então a gente precisa entender Que tipo de amor é esse? Né? Um amor que respeita Ou um amor que, que faz com que a gente Seja o que você quer? Dentro da sua caixinha Entendeu, sendo o, o seu objeto. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a entender o que, que elas estão falando, porque está desconexo isso aí. É, as pessoas têm que ter mais solidariedade. A
1: palavra-chave é solidariedade. As pessoas têm que ter mais amor ao próximo mesmo, coisa que não está acontecendo de maneira meio regular aqui nesse mundo. Né? E a gente está indo pro o saco, né? A Beatriz está falando: o mundo está em evolução. Para alguns é mais fácil, para outros não. Mas devido à criação de berço. É verdade, é que eu te falei é aquela osmose sabe aquela osmose ah você é, 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 você não quebrou esse paradigma né de chegar de todo mundo ser católico e você acaba sendo católico porque você é católico por quê porque minha bisavó é católica meu avô é católico meu pai é católico minha mãe é católica e eu obviamente sou católico também Acontece então, é assim, isso. isso você acabou quebrando mas vem naquele, naquele estigma todo né da, da religiosidade impregnada ou então seja... mas é para você ver. minha mãe era católica minha mãe era
2: católica né mas pra a mãe, a mãe já... era católica era o que Religiosa. E o que ela continuou sendo? Religiosa. Religiosa não muda, ou seja,
1: as pessoas tornam isso de maneira bastante conveniente. né Bom, Fazem disso uma coisa bastante conveniente. Quer ver, vamos voltar mais um pouquinho aqui. É, aqui, deixa eu só passar, tem algumas ações sociais que você anda fazendo. Deixa eu até colocar essa pauta aí. Isso. Essa aqui você faz o quê? Durante a noite, Suzano? É isso? você sei se a noite. Durante a noite.
2: É, na verdade é só eu e a minha filha que vamos vamos fazer as entregas né
0: uhum.
2: e aí como eu falei tem alguns amigos que me ajudam né alguns voluntários que me ajudam doando alguns alimentos que eu mesmo faço os alimentos e vou às ruas entregar as marmitas uhum. ah, Você e faz aí no... a frequência aí aí nós estávamos na Marcos Figue é na Marcos Figueira eu acredito é, normalmente eu, eu tenho feito uma vez por semana, duas, depende muito da ajuda, né? cada ação, é, né? Exato, então, conforme eles me ajudam, eu vou e faço ação social para esses moradores de rua. E, e agora, nesse momento, é o que eu falei, por isso que eu estou tô dando, tô dando ênfase numa coisa, onde eu... eu deixei de fazer, que foi durante esse período todo. Eu não, eu não falei para as pessoas que eu faço esse trabalho de rua. Poucas pessoas conhecem mais os meus amigos próximos né que conhecem esse trabalho é, e são os meus apoiadores. Por quê? Eu não queria que as pessoas é, falassem que eu estou usando uma situação para me autopromover, porque isso é ridículo. Você também? Você
1: bem, não tem nenhum nem mote político, não tem nada, você não tá ganhando dinheiro com isso, não tem nada a ver. Na realidade, Ai, é uma, na realidade isso aí é aquilo que estava começando a falar, né? porque na realidade tem a questão de tudo isso aí, além do que nós estamos entrando num outro tema, né? que na realidade a nossa, nossa conversa fala realmente sobre a questão da homossexualidade, das famílias e tudo mais, aquele peso, a religiosidade que se impõe, muitas pessoas indo para a rua, e acabando indo para a rua, muitas vezes também nós acabamos trazendo o tema da rua para dentro da conversa. E o tema da rua dentro da conversa é que nesse período de pandemia que a gente está vivendo, um período extremamente desgraçado, realmente é uma coisa... Eu nunca vi tanta gente em situação de, de vulnerabilidade como agora. Ou seja, a gente precisa começar a ajudar essas pessoas, né? Ah, mas está no finalzinho de pandemia, não tem nada. Posso falar o que vai acontecer? O pessoal fala, olha eu dando uma dividente agora. De verdade. <risos> Nós não temos vacina, não temos auxílio emergencial, não temos um problema da economia, nós não temos lockdown, não temos nada. O que vai acontecer é o seguinte, nós vamos começar... Continuamos morrendo duas três mil pessoas por dia, não sei quantos morreram hoje, mas estamos em 400, trabalhando lá mil aí, pessoas, tanto que tem uma CPI da pandemia correndo solta. Né? E o que acontece? Nesse caso aí, eu começando a ver o seguinte, nós vamos ter aí, daqui a pouco... Na Índia o negócio está feio, aqui também não tem imunização, daqui a pouco a gente está tá passivo a receber novas cepas de, de, de vírus. Lá nos Estados Unidos a galera já está começando a vacinar a garotada de 12 anos, porque está achando que o vírus vai, já está mutando, está atacando gente jovem, muito jovem, realmente está morrendo gente muito jovem, Falo Paulo Gustavo é uma pessoa que morreu com 42 anos. Tem uma, um conhecido meu aí que tem 30 e poucos anos, o cara mó bombado, mó, sabe? Está lá entubado com cano, sei lá até por onde morreu o primo do, 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 do gênio da minha esposa, morreu esses dias atrás de Covid, estou vendo garotada aí de 20, 30 anos sendo entubada, tem um amigo é, 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 ficando, é, 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 sabe, que, que, é, que é enfermeiro é em Mogi, e o cara está vendo que a coisa está feia. Ou seja, na realidade o que vai acontecer é o seguinte, ô Cláudia, é, vai vir uma cepa maior, vai começar a atacar a molecada, vai morrer mais gente, vai morrer garotada aí de sabe, 2, 3, 4, 5, 10 anos, será que é isso que precisa começar a mudar? Sabe, eu acho que as pessoas não têm solidariedade, se cuida, ao mínimo de se cuidar, sabe, de fazer uma, uma porcaria do lockdown, um brecar isso aí, porque não tem outro caminho de parar. E agora, nesse momento, a ajuda, a solidariedade é, se torna muito mais do que necessária. É preciso ter uma, 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 uma ação social de verdade, porque o governo não faz, entendeu? Ou seja, parece pouco, as pessoas falam, ah, meu, mas é pouco o que a, o que a Cláudia está fazendo. Não é. Não é, não é, pouco entendeu? Quer dizer, se todo mundo, ah, mas tá fazendo pra parecer. Não, não tá, não. Se for, ó, é simples, vem o pessoal desse jeito aí. Entendeu? Aí, vem o pessoal na primeira esse, foto. Esse,
2: esse rapaz aí, ó, sem camisas, tá vendo? Ó, aí eu corri em uma amiga minha e, e ela ganha bastante roupas e tudo, e eu fui, voltei lá, ó, pra levar roupa pra ele, tá vendo? Ele, ele vestindo a camisa, ó. E aí eu levei as roupas para ele e também levei uma marmita para ele, estava conversando. Esse pessoal é um povo muito carente, eles querem ser ouvidos também. E muitas vezes a pessoa não tem tempo nem para ouvir. Tem muitos, eu, eu, eu vi muitos é, levando uma, uma marmita ou um lanche, mas entregando e saindo correndo. Ninguém quer nem ouvir, ninguém quer perder tempo de ouvir. Entendeu? Faz uma oração ali, entrega e corre. Às vezes essas pessoas precisam ser ouvidas também. Pois Elas é. querem ser ouvidas, que nem, por exemplo, as pessoas que algumas falaram comigo a respeito do homossexualismo precisava ser ouvida. E graças a isso, eu parei para ouvir longe de mim, é, 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 rasgar confete para mim, não é nada disso. Eu só estou querendo chamar a atenção para que as pessoas entendam a gravidade disso. O fator de eu parar para ouvir. Entendeu? Levou essa pessoa a voltar para casa, sabe? O, o, o fator de parar para ouvir fez com que uma mãe recebesse seu filho de volta. Isso, para mim, não tem preço, não tem dinheiro nesse mundo que compre. Você Preciso. saber que, que uma família foi reestruturada, então, fazer o bem me faz bem. Simplesmente isso. Então, eu não quero me autopromover. É, em cima de nada ou de ninguém ou de assunto nenhum, eu só quero que as pessoas entendam a, a gravidade eu quero que as pessoas se amem se libertem dessa, dessa religiosidade sabe, nojenta hipócrita e viva verdadeiramente o cristianismo, que é o amor que é o respeito, entendeu que é levar dignidade para as pessoas entendeu, é isso a é, lógica é essa é ter solidariedade e começar a cuidar um pouco mais
1: né se a gente não pode cuidar de uma maneira geral pelo menos a gente pode cuidar de uma pequena parte né? Tudo aquilo é difícil que você faz... porque
2: é difícil porque por exemplo tem morador de rua que já me conhece que eles querem abraçar entendeu eles querem por quê porque eles eles veem que você passa ali todo dia e muitos já espera por você Entendeu? Tem alguns que, que eu demoro um pouco mais para voltar, porque eu não consigo o um mantimento. É, quando eu apareço, eles falam, ô oh, pastora, você demorou, a gente estava com saudade e tal. Eles esperam. Por quê? Porque eles já estão até acostumados com a conversa, com o amor, então eles querem abraçar. Agora é, é tão, um pouco difícil, né? Eu tenho que me manter um pouco distante. É, que deixa eu falar, agora não é hora de abraçar, né? É, é que nem é eu, eu estava nessa foto aí, ó você vê que eu estava eu de máscara, eles já não estavam, porque é o que acontece com a maioria dos moradores de rua, você não encontra os moradores de rua com máscara. Então, com gel, né? Sabe, você não encontra, meu amigo, então você tem que se cuidar. É lisoforma, então, não tem na é, é
1: brincadeira.
2: Para fazer o bem... Você precisa, você precisa se cuidar, né, e levar, essa, essa foto já é um pouco mais antiga, uhum. essa foto aí, acho que tem uns dois, uns três anos atrás, eu quis trazer ela também para que as pessoas vejam que o projeto já é antigo, sabe, levar comida na rua não começou ontem não, Começou é, já é, faz um é,
1: tempo. Levar comida na rua, levar comida para esse povo, aí é, uma, é um primeiro passo apenas, né? Porque, na realidade, é, vai bem além cesta, disso. Vai bem além disso. Levar uma cesta
2: básica, que eu te falei, é, esses, esses dias eu fui acionada, sabe? É, me pediram me pediram cesta básica. O quanto isso é difícil. Porque, às vezes, você pede para um, você não consegue. Você pede para o outro, você não consegue. Hoje, hoje a coisa tá tão escassa, porque os, os meus amigos, alguns, estão desempregados.
1: Pois é, é que eu falei, eu tava, eu te, como eu te falei, eu conversei com o pessoal, a liderança da CUFA aqui de Suzano, e realmente, e cai, e realmente você tem uma ideia, e as arrecadações caíram em até 70%, sabe? As pessoas físicas, as, as entidades privadas que ajudavam, não ajudam mais o mesmo pique. E daí o que acontece? As pessoas são obrigadas a ficar dividindo, tipo, uma cesta básica hoje está servindo para duas, três, quatro famílias. Estão dividindo. Isso aí quem tem um pouquinho troca e vai viver dessa maneira, que é o jeito. Verdade.
2: Você compra, por exemplo, um pacote de arroz, entendeu? E você divide para duas famílias. Sabe? Você, você daria um pacote, dois pacotes de feijão, um exemplo, você daria dois pacotes de feijão para uma família, não, você vai ter que dar... É um pacote para um, um, pacote para o outro. É assim que está sendo. Mas o que acontece? Você precisa suprir, ajudar essas pessoas de qualquer forma. Entendeu? Ainda que seja dessa maneira. É triste? É, porque, por exemplo, eu não consegui suprir a todos. Sabe? Teve duas famílias que ficou realmente desfalcada. Eu sinto muito, mas eu não consigo chegar até todos. Dói o meu coração,
1: é, nesse mas momento, é verdade. Tem gente tem que tentar fazendo. e começar a arrecadar mais pessoas. Por isso que vale a pena você virar público aí, que a gente está falando, e começar a arrecadar mais pessoas, a regimentar mais pessoas que poderem participar também dessas ações. Exato. E é, aí o que
2: acontece? Se, e... se, tem, se tem pessoas nessa live, se tem empresários que possam ajudar, se tem políticos, se tem alguém com o com, que, que não seja nem empresário, que não seja político, mas que queira ajudar, entre no meu Instagram sabe nas minhas redes sociais sabe no meu Facebook me chama sabe para a gente pra gente poder interagir para a gente levar um pouco de amor para essas pessoas porque comida é amor sim gente é amor sabe é amor para essas pessoas que não têm que não tem às vezes um prato de arroz e feijão que não tem o um leite para dar para o seu filho de três anos de idade sabe é triste isso então, aí às vezes você pode falar assim, ah, poxa, mas eu vou, vou ajudar só com um pacote de feijão, que seja, mas se você ajudar com um pacote de feijão, outro ajudar com um pacote de arroz, ou outro ajudar com um litro de óleo, gente, já dá para ir montando uma cesta. Então, não se retenha em, em ajudar. Ajude! É verdade, a
1: proposta é essa mesmo. Porque hoje em dia é aquela coisa, né? Porque não é só ajudar, né? não é só dar comida para essa pessoa, é o primeiro passo. Mas depois disso você tem que chegar lá e dar todo aquele amparo também, aquele amparo psicológico, dar aquela palavra de conforto para a pessoa. Porque muitas vezes é isso aí que faz a pessoa levantar, né? As pessoas estão aí prostradas daquele jeito lá é complicado. E que a minha Beatriz está falando aqui, hoje ninguém tem paciência para te ouvir. Passei por uma fase há pouco tempo, em que vegetei fora de uma notícia do no hospital. Meu marido chegou no hospital com 80%. É verdade. 80% pro prometido. A Beatriz eu conheço, ela trabalha numa empresa na qual eu serviços, e ela passou por uma situação bastante complicada nesse período aí, viu? De verdade, ela quase perdeu o marido, o marido dela ainda continua com sequelas da Covid, e passou por uma, uma situação bastante complicada mesmo, né? Espero que você esteja se recuperando bem aí. Mas é assim é, mesmo, Beatriz, é isso que
2: você falou. É, às vezes, às vezes <risos> Beatriz, não temos quem nos ouça, mas... É... A Bíblia diz para mim e para você que ainda que a sua mãe esqueça do seu filho, a Bíblia diz que o Senhor diz assim, eu todavia não te esquecerei. Então, saiba que o Senhor não esqueceu de você e nem de te ouvir, ainda que você não tenha dito nada. Mas, é como eu disse no começo do, da entrevista, Deus é o único que tem o poder de rastrear todo o nosso ser. Então, ele, ele foi no mais profundo e no mais oculto do teu ser e sabe do teu marido e e ele ouviu você ainda que você não tenha dito com palavras mas a bíblia diz que o senhor nos ouve e nos rastreia então eu acredito que o senhor ele ele está ele está cuidando de vocês tá bom Deus abençoe você Beatriz sua é. família
1: é, mas é, independente de Deus nos ouvir ou não, né, em todo momento, acho que a gente tem que fazer nossa parte, que é realmente pegar e cuidar um pouco da, das pessoas que estão aí em situação de, de risco, de vulnerabilidade, realmente, que agora o momento é esse, né, aquilo que você falou. E começar a conversar mais, né, com relação à questão, quem conseguiu pegar o início aí, a, a Cláudia fez, um, nós tivemos um talk, uma conversa um tempo atrás aí, nós tivemos um, um, um que um mês, dois meses atrás, mais ou menos, não foi Dois isso? meses atrás, é. Pois é, nós íamos falar de cirurgia bariátrica, né onde é que foi parar a conversa? Mas a, conver a proposta é mais ou menos essa mesmo, vai lá, conhece a história, verifica isso aí, e vai começar a entender o porquê que o mote chegou na, na questão da homossexualidade, que é uma coisa que foi o início da conversa, no final você vê. E, e tem mais, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, né? Porque se fosse uma entrevista, era tudo pautado, a gente chegaria lá, ô... Tudo bem, não ah, Você gosta do quê? de branco ou de, de preto? De preto, ah tá, preto claro, preto escuro, e assim vai indo, café com leite, sem leite, é assim que vai funcionar o negócio, isso é uma entrevista, isso aqui não é uma entrevista. Então bate-papo, vamos tá uma conversa fora e conversar, porque é assim que você consegue trazer as pessoas para mais próximo, sabe? Mesmo que você não precisa ter 300 mil pessoas assistindo isso aqui, mas no decorrer do tempo você vai ter 200, 300, 400 pessoas no, no geral, uma totalidade aí. Ah, um número pequeno? É um número pequeno. Mas se você conseguir de duas, três pessoas funcionarem dentro desse módulo, tipo, se demoverem a ajudar, colaborar, já está resolvendo muita coisa? Eu, ali, eu, acho que é mais, eu, penso,
2: eu penso dessa forma também. É, eu, eu não me preocupo com números, eu me preocupo com vidas. né? Então, assim, independente de quantas pessoas vão assistir hoje ou posteriormente, eu sei que são pessoas que, com certeza... Vão, vão se associar a isso, e de alguma maneira é, vai ligar uma chavinha dentro delas onde elas vão começar a pensar. Pelo menos um pouco vão começar a pensar onde, onde está errando, o que está faltando, como melhorar a sua vida, como melhorar a vida do próximo. Né? Então, eu, o meu propósito aqui é que essa, essa chavinha ela seja ligada em cada um que assistir esse vídeo, seja agora ou seja depois, é, que essas pessoas venham a entender é, e a viver esse amor. Um amor genuíno, é, um amor que não julga, mas que faz o bem e não o mal. Só isso. Essa é a minha, a minha verdadeira intenção dessa conversa com você. Pois é, a intenção realmente é essa,
1: trazer, conversar, esclarecer algumas coisas, deixar que as pessoas passem a ter um pouco mais de solidariedade com o próximo. Né? Na realidade, a conversa, a nossa conversa bateu nesse pique hoje aí, né? Porque aqui de vez em quando você é um quebra-pau meio bravo aqui, de vez em quando. Nessa <risos> live aqui, nessas 50 conversas que eu já tive, já tivemos algumas umas discussões no tanto com Américas aqui, principalmente com tanta política. Né? Mas é. também é porque tem que ter política realmente, porque se não tiver política, não tem como você mudar essas coisas porque é, a, pro, a, política pro, e, pro que... a
2: política e a religião ela é, é não, mas, óbvia que vai não, ter que não, mas,
1: é, vai, acaba existindo mas a política é muito mais prática nesse momento que você tem que realmente ter uma, 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 uma... Uma atitude drástica para mudar a situação que a gente está vivendo A gente está tá entrando por uns caminhos muito tortuosos Muito tenebrosos Então quer dizer, tem que mudar isso aí Essas coisas de jeito que está tá, tá horrível Eu nunca vi uma situação dessa Ah, mas é a pandemia Não, não é a pandemia apenas A pandemia é apenas um detalhe A gente está escancarando aquele lado péssimo do ser humano Aquele lado podre Aquele lado, aquele lado, aquele lado que nunca deveria ter lado latrina Acaba saindo E acaba aflorando E as pessoas estão começando a perder o prumo Daquilo do, 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 do que é normal
2: que é na, verdade, na verdade na minha opinião, a pandemia ela só está desmascarando ainda mais pessoas e situações essa é a minha opinião porque a gente tem visto que muitas pessoas é, é, não tem mais não tem mais foco para nada e você vê o mau caratismo imperando você, Canarice, vê, que, né? é, você vê que você vê que Hoje em dia o amor parece que não existe mesmo, são poucos que estão dispostos a fazer o bem, a maioria está pensando em si próprio, ou principalmente em dinheiro, ou principalmente em status, e é uma questão assim que, na minha opinião, máscaras estão caindo. É pois,
1: é. É, pois é, a Beatriz está falando, política é o momento de discutir. É sim, política é o momento de discutir, sim. Porque se a gente deixar <risos> para resolver esse negócio até 2022, se deixar fazer corpo mole, nós vamos ter mais quatro anos disso, daí você vai ver o que é desgraça. Do que a, aonde nós vamos afundar. A grande verdade é, é essa. O, ano que, o ano
2: que vem é ano político, né? Pois é, de então, eleição, ou seja, vamos tomar... parar para refletir, né, gente? Vamos pois parar é, porque refletir. foi bom, está
1: sendo bom o que está acontecendo, Eu acho que não está está sendo muito complicado, a pandemia é aquilo que você falou, apenas foi apenas o um estopinho, ou seja, a gente vive um mini golpe diariamente, é uma coisa bastante complicada tem que mudar isso aí nós temos que pegar outro rumo, está errado isso está errado é, é aquilo senão, que
2: eu falo, senão, a verdade porque, é que todo porque, mundo tem uma desculpa né, hoje? Se, todo se mundo tem chega, uma se desculpa
1: é, só porque se a gente chegar desse, nesse momento e deixar o negócio correr solto, daqui a pouco você, nem você vai poder ajudar, daqui a pouco você vai precisar de doação para você comer a grande verdade é essa nós estamos caminhando para um estágio crítico, um estágio realmente crítico. Então a gente tem que ter um pique, tem que ter um foco realmente isso aí. Não abrir, a... porque você, você nortear é você ser solidário, nortear também é você ter, é, 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 sabe, ter, ter, ter ciência que você pode realmente querer ajudar, que você pode colaborar. E a intenção é essa: que a gente possa colaborar de verdade, levar as pessoas para cima, sabe, conseguir abaritar essas pessoas para que essas pessoas consigam ter um amanhã melhor. Não só as pessoas, mas a gente também, né? eu acho que a solidariedade tem tudo isso aí não é só a peso na comida mas é você nortear pelo que é certo
2: é né? você é, vo, é você tem empatia né é você tem é empatia certo. com o próximo né e você e você entender exatamente isso que o próximo pode ser você né o próximo da fila pode ser você então assim não 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 quero desejar não é não é, não é desejando mal para ninguém mas a gente precisa parar e raciocinar gente e se fosse comigo? Pois e é. Fosse com, e se fosse com, com, a minha, com a minha mãe? Se fosse com a minha filha? E se fosse. Eu acho que está na hora da gente parar para refletir um pouco sobre isso. E se fosse comigo? Pois é. Vamos não. trazer para nós a responsabilidade para nós. É muito fácil a gente ficar apontando o dedo na cara desse ou daquele outro. Mas vamos só apontar o dedo para nós e falar: peraí, o que eu posso fazer? para
1: que as coisas se tornem um pouco melhor. Ah, sim, a gente tem que começar a mudar, né? E então... acho que a pegada tem que ser mais ou menos por aí mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente não pode tratar de... Mal... Deixa eu ver como está rolando aqui. O que mais é... pode levar a política de forma de conhecimento, é... de uma forma mais leve. Eu não sei, acho que... Eu não sei se acontece de forma mais leve, não, porque a gente está levando cada paulada, Beatriz, cada paulada a gente está levando todo dia, e é complicado, né? E é complicado, a gente tem que ficar dependendo da sorte divina, sendo que tem muita coisa que a gente tem que fazer por aqui mesmo, mas que é grande verdade. né? E as pequenas atitudes começam a contar, essas pequenas atitudes que você está fazendo contam também, as pequenas atitudes que cada um pode fazer, ajuda muito nesse nesse estágio que nós estamos vivendo aí. E eu acho que é bem por aí mesmo, a gente tem que ter esse pique, tem que ter essa boa essa boa vontade, esse interesse de querer melhorar as coisas, em todos os aspectos, né? não é só no prato de comida, mas é na... O pessoal de cada um ajudar, procurar levantar essas pessoas, dar norte para essas pessoas muitas vezes. E o negócio tem que ser por aí, a gente tem que pegar esse pique aí. Mas é uma coisa bastante legal. Bom, pena que a nossa transmissão caiu aquela hora, né? Essa não seria uma transmissão única, infelizmente, acabamos caindo. É, de verdade, é um prazer conversar com você sempre. Cláudia, de verdade, acabei conhecendo você no meio da campanha passada com o Chilão, né? Que era para vir aqui, mas acabou nós tivemos um problema de conexão também, não pudemos conversar, Chilão, grande pessoa, Marcílio, Marcílio Gonçalves, excelente pessoa, advogado aqui da região, ótima pessoa, não conhecia, acabei de conhecer, conhecendo no passado, e vai ser amigo para o resto da vida, cara, excelente pessoa. De verdade, você veio junto, né você foi assessorar lá e acabou conversando, a gente acabou conversando, mas é, nos conhecemos,
2: nos conhecemos ali, e para mim também é um grande prazer, prazer né? é todo e... meu, ter conhecido você, uma pessoa sensacional, que nem eu falei para você, é, é nessa pegada que a gente vai fazendo bem, você daí, eu daqui, mas se todo mundo, todo mundo colaborando. Se, unir, se unir, se todo mundo somar, gente a, gente, a gente pode fazer tantas coisas boas, o que tá faltando, mas é exatamente isso, somar, somar para o bem. E, e, e eu acredito muito nisso, eu acredito que Deus ele sempre une pessoas para fazer o bem então é. se você faz é, o bem, o bem acaba voltando
1: se você faz coisas boas de... acontecem com quem é bom, sabe? memoriza é, isso coisas Exato. boas acontecem com quem é bom a grande verdade é essa, você vai ver que Exato. isso é ponto passivo e coisas boas não quer dizer um carro de luxo, não quer dizer uma casa top, não quer dizer nada disso é você poder dormir tranquilo, acordar feliz da vida e funcionar
2: não tem coisa melhor na vida que a gente deitar e colocar a cabeça no travesseiro e falar meu Deus, que bom. Pois que é. Bom. Que tranquilo. bom que tá tudo que tá tudo bem porque porque mais um dia foi vencido fazendo bem. Fazendo é. bem. Gente, tu não tem preço, né? Não tem, até porque você tem que se conformar com o seguinte
1: também, né? você tem que entender o seguinte uma hora a gente morre, então não vai levar nada disso então vamos ser mais camarada com todo mundo uma hora a gente por morre é. mesmo, se vai para céu se vai pro inferno, se vai para alguma outra não sei, ninguém sabe
2: É, como eu, eu falei, acho, né? Eu cada acho que um, simplesmente cada derrete. um vai responder por si
1: né? é, eu, acho que eu, eu particularmente acho que a gente simplesmente derrete e ponto mas tá tudo bem, está né? tudo <risos> ótimo a gente derrete, some a carbono carbono vira se farela, desaparece, já era. Mas está tudo Ai. certo.
0: Né? Mas o resto
1: vai dar tudo... É assim que funciona. O que conta é o meio, entendeu não é o final. É, o que acredito. conta é o meio. que Para mim, o que conta não é o antes e nem o depois. É o que a gente está fazendo agora.
2: Só isso. É, eu, eu, eu acredito muito no que, no que Deus faz. E a Bíblia diz que Ele é bom, Ele é bom todo o tempo. Então, independente de qualquer coisa... Eu sei que ele sempre vai nos levar para um lugar de, de refúgio onde nós possamos fazer o bem. Agora, é aquilo, né? É o que eu falei no, no vídeo. É, tem a grande boiada humana que vai fazer o mal, as máscaras estão caindo, cada um segue aquilo que, que acha que é melhor para si. Eu prefiro, eu prefiro fazer o bem porque isso me faz bem. bom
1: e a gente tentar alertar os desavisados, né? Os encargos que estão muito pelo caminho. Porque muita gente vai na manada, se junta a manada sem ter consciência do que está fazendo. Né? É
2: exatamente. E não se preocupar com o julgamento alheio, entendeu? Com a retaliação que vai vir é, é, pós esse vídeo, né? Já que sou pastora e homossexual, não estou nem um pouco preocupada, entendeu? A verdade é que o meu propósito era esse, aqui estou, ponto.
1: Tá certo. Bom, Cláudia, de novo, um grande prazer ter conversado com você hoje aqui, a gente, né, deu uma quedinha, mas tranquilo, depois a gente junta uma terceira versão lá, vai estar no, no final, mas de verdade, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que participou aí, e a gente volta na segunda-feira, com quem eu não sei, mas a gente vai voltar todo dia às 20 horas, hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas vamos entrar de novo segunda-feira, tá bom? Obrigado por você ser a 53ª pessoa que eu converso aqui no tal. Tá bom? Logo, logo, a gente tá aí, tá indo no peito, viu? O
2: negócio está
0: indo bem, está indo no
2: peito. Tá Eu bom? agradeço, e agradeço a todos que participaram e já agradeço aos que vão assistir posteriormente, que seja a benção na vida de cada um, né? E que famílias venham ser reestruturadas, pessoas venham se amar e se entender, se respeitar. Esse é o propósito de vida e que todos aprendam isso. É, esse é o meu desejo, e é. aqueles que quiserem ajudar, entrem na minha rede social, me chama, vamos, vamos, vai ser um prazer imenso a gente conversar, tá bom?
1: Então tá bom, bom, é, agora você deixou de ser caso, seu tempo de casura expirou, então agora você virou borboleta, Segunda, a Beatriz, você acaba é de uma borboleta, então tudo bem.
0: <risos> Beleza,
1: então? Então tá bom, pessoal, meu muito obrigado a todos aí, segunda-feira a gente está de volta, às 20 horas estaremos aqui de novo, terça-feira tem Hoje No Ar, no Grupo de Comunicação, através do Suzano Hoje, que eu devo conversar com Alex Santos, que é secretário de governo aqui do município de Suzano, agora com tal que eu não sei que vai ser segunda-feira, vamos lá conversar, tá bom? Meu muito obrigado a todos aí, até segunda-feira. Cláudia, de novo, me gratidão obrigado pelo seu tempo e estamos aí, tá bom?
2: Eu que agradeço, viu? Agradeço Valeu. muito, muito, muito.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado e obrigado a todos aí. Até segunda. Amém.